3: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi. On va vous parler évidemment durant cette émission de, de port du masque, je pense que vous le savez cette heure-ci, ça a été prolongé pour tout le mois d'avril. Je pense pas que c'est une surprise non plus. Je pense que la, la, la moyenne des gens avait vu venir euh, ça. Euh, ce sera donc deux semaines de plus. Les deux dernières de mars ou le port du mars... d'avril, pardon, le port du masque sera obligatoire. Euh, ce fait que le Québec soit la dernière province ou la seule province au Canada où le masque est encore euh, obligatoire. Il euh, y a un côté où je vous dirais... Un certain point, on s'en fout là. Et Probablement euh, que si Dans certaines autres provinces où il y a des nouvelles euh, Éclosions, que s'il si ne l'avait pas Déjà fait, le directeur de la santé publique Reviendrait en arrière Mais là, une fois que la politique a donné cette liberté Aux gens, euh, on ne veut pas la reprendre euh, On est en élection d'ailleurs dans plusieurs, Dans quelques provinces du Canada et donc, c'est peut-être plus la politique que la santé publique qui embarque dans ces cas-là. Il euh, y a aussi le président Volodymyr Zelensky qui se présentait au Conseil des sécurité de l'ONU. Et comme il l'avait fait un peu dans son discours aux États-Unis où il avait présenté des images, bien, il a encore documenté là, euh, ce qui se passe... Euh, en Ukraine, donc a euh, rentré ni plus ni moins dans son discours, une présentation visuelle, une présentation euh, des euh, victimes de la guerre, mais surtout des, des victimes civiles des troupes russes, donc d'autres images de ce qui s'est passé dans ces villes qui ont été libérées par euh, les l'armée les, ukrainienne. Euh, donc euh, des images très, très dures là, qui requièrent des avertissements partout où elles sont vues, mais qui ont été présentées au Conseil de sécurité de l'ONU en leur demandant d'intervenir. On va rejoindre tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles et Julie Marco.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Cette vidéo complètement horrifiante, très très dure, qui a été présentée par le président Zelensky devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Euh, vidéo où on voit des cadavres. Euh, bon, on a décidé de, de flouter les, euh, les visages de ces cadavres, sauf que ce qui a été présenté devant l'ONU, c'était non censuré. Mario, est-ce que les sanctions sont arrivées à leur limite, selon toi?
3: Pas mal. Bien, non, il, il reste... C'est-à-dire que, okay, les sanctions qui sont complètement arrivées à leur limite, c'est celles qui ne font pas vraiment mal à ceux qui les appliquent. Donc, les prochaines oui. sanctions, puis ils les évaluent, là, les pays européens les évaluent. C'est de, de cesser d'acheter du gaz, du pétrole... Euh, des Russes mais là, tu parles de sanctions où ceux qui n'en achètent plus bien sûr privent la Russie d'entrée de fonds essentielle à la guerre probablement là. mais eux se privent, euh, par exemple des, des pays européens, que la moitié de leur pétrole la moitié de leur gaz vient de la Russie c'est pas réaliste là, de remplacer ça ou de remplacer ça par du gaz naturel liquéfié qui arrive par bateau. Là. Tu sais, ça arrive par euh, ça arrive par euh, pipeline, là. Euh, donc tout ce qui est remplacement va coûter beaucoup plus cher. Euh, va euh, signifier que certains vont devoir s'en priver. Donc là, on parle de on parle dans ces pays-là, si on voulait vraiment dire on punit la Russie de politique de rationnement, là, où même les citoyens doivent participer et dire, mais là, du pétrole, là, on se déplacera on plus. Accepte on accepte en... d'avoir froid. Bien, on oui. va chauffer moins, on va se déplacer moins, on va limiter notre consommation. Tout ça, le peu qu'on va consommer, on va le payer à un prix euh, complètement hors norme par rapport à ce à quoi on est habitué. Alors, est-ce que, euh, est que les images sont assez fortes? C'est un peu ça, la question. Est-ce que les images sont assez fortes pour que politiquement... Euh, la population réclame ça. Là, et que, parce que pour l'instant, je pense que c'est. Le gouvernement qui imposerait ça. Il y aurait l'impression qu'il va se mettre sa population à dos que la population va dire non. Là, c'est trop. Là, on n'est pas prêt à faire ces sacrifices-là. Mais euh, on est rendu là. On est rendu à des sanctions économiques supplémentaires qui auraient un, un prix, un coût élevé là, pour celui qui les applique.
2: Parce que de voir des cadavres d'enfants. Euh, de femmes nues, avec, euh, bon, des traces, des indices évidents de viol, de torture. Euh, je veux dire, que quelles sont les autres options qui, qui les restent en ce moment au pays de l'OTAN, selon toi, Mario?
3: L'option qui reste, c'est celle a décidé, à laquelle on a décidé de ne pas recourir, c'est d'entrer dans cette guerre-là. C'est pas compliqué. Et euh, mm -hmm. quand on a décidé de pas entrer dans cette guerre-là, je sais qu'à un moment donné, c'est difficile à mettre dans la balance, là, mais on s'est dit, on ne veut pas une escalade, on ne veut pas une guerre qui devienne mondiale. Alors le fait, fait d'avoir des images horribles pour l'Occident, ça nous donne une mesure de, de, de la Russie, de ce que Poutine peut ordonner, de ce que Poutine peut faire. Euh, certains diront, je sais que pour certains militaires, ils vont dire, ben, c'est pas nécessairement un reflet des, commandants qui, des commandements qui viennent d'en haut, c'est aussi un reflet que... C'est une, euh, une armée non professionnelle, c'est une armée de, 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 de vauriens, de salauds, de, de mercenaires embauchés, tu comprends? C'est aussi, ouais. aussi ça qui est, qui est en cause. Mais euh, est-ce qu est que, voyant ces images-là, on change une politique aussi fondamentale que de dire euh, les 30 pays de l'OTAN n'entrent pas en guerre? Euh, non, non, on se dit c'est pas... On est, mais le secrétaire général de l'OTAN a néanmoins prévenu tout le monde, là. Là, on a libéré certaines villes, euh, des petites villes, euh, on découvre ça. Quand on va euh, libérer, si ça arrive, l'est de l'Ukraine, des villes plus grosses, plus de population, beaucoup plus de soldats russes, euh, qui ont eu le contrôle de la, des, des secteurs pendant plus longtemps. Peut-être pas beau ce qu'on va trouver non plus, là. Peut-être que oui. c'est juste un échantillon dans des popula des, des soldats russes plus nombreux, dans des populations plus nombreuses pendant une durée plus longue. Euh, peut-être qu'on va découvrir euh, des victimes civiles de, de toutes sortes De, de victimes de, de viols, d'agressions sexuelles, de meurtres, de meurtres sordides euh, Des gens abattus de sang-froid On va peut-être se rendre compte qu'il y en a eu beaucoup Donc c'est la méthode russe hein, aussi euh, Ceux qui ont suivi la Russie dans leur, euh, leur euh, récente, euh, dans les dernières décennies Leurs agressions militaires en Tchétchénie, euh, euh, en Syrie on est quand même dans la répétition. On est peut-être mmh. plus attentif nous cette fois-ci parce que c'est aux portes de l'otan, mais on est dans la répétition euh, d'un mode d'emploi de la guerre là, de la Russie.
2: Tu te rappelles quand le président américain parlait de Vladimir Poutine comme étant un boucher
3: mmh, Il ne doit pas regretter d'avoir dit ça plusieurs... aujourd'hui. Hein?
2: Oui. Exactement, il y a plusieurs dirigeants européens qui étaient un peu gênés de l'entendre, mais finalement, euh, on en a la preuve de plus. Là-dessus, on va régler
3: jours. une chose, hein euh, Les oui. Américains, là, depuis le début de ce conflit-là, des fois, on n'est toujours pas toujours d'accord. Des fois, on dit les Américains exagèrent, les Américains ceci, les Américains cela. Euh, cette fois-ci, là, mes enfants diraient, les Américains sont sa coche là. Le président Biden, souviens-toi des mots qu'il employait avant le début du conflit. Il disait, les Russes vont mm -hmm. attaquer, vont attaquer l'Ukraine, ça va se passer de telle manière d'une journée à l'autre. Même les Ukrainiens Même le gouvernement ukrainien disait Non on pense pas ça Tout le monde, les autres pays Tout ce qui était le monde de l'analyse Géopolitique, militaire Tout le monde disait ben non ça arrivera pas comme ça Les américains exagèrent C'est arrivé tel quel C'est arrivé tel quel Et, et ça a été comme ça un peu tout le long donc les, donc les renseignements américains là, Je ne sais pas question qu comme espionnage Comme source par rapport à la Russie mais quand le président Biden nomme des choses, parle. Il a l'air d'être assez, assez proche de la vérité, là, vraiment, depuis les, les, les six dernières semaines. Là.
2: Mario Hécatombe au CHSLD, lors de la première vague. Ce qui ressort aujourd'hui, bon, euh, ministre Marguerite Blais, ministre Mécan, qui ont été la cible des partis d'opposition, en l'effet qu'ils savaient, elle le savait, alors qu'elles ont toujours dit on a appris l'histoire en lisant le quotidien de Gazette cette journée-là, alors qu'il y a un courriel le, le 30 mars qui était. Selon les partis d'opposition incriminants, on va écouter ensemble la ministre Marguerite Blais, ce qu'elle avait à dire un petit peu plus tôt, Mario. J'ai pas honte du travail que j'ai fait. J'ai fait ce que je pouvais faire. Il faut se reporter qu'au début de la pandémie, on connaissait pas le virus. On n'avait pas les moyens pour tout faire ce qu'on est en train de faire maintenant. Ça s'est développé au fur et à mesure, entre autres avec le plan de la deuxième vague. Puis moi, là, je m'assume pleinement. Mario, est-ce que Mme Blais se, se défend bien aujourd'hui?
3: Bon, moi, je trouve que la défense la plus crédible. Moi, sincèrement, euh, je pense que sachant ce qui se passait au, au CHSLD Heron, là, les 125 députés qu'on a élus à l'Assemblée nationale, euh, je ne pense pas qu'il y en a un seul qui aurait assez manqué de cœur pour laisser passer, puis, puis pas agir, puis dire, bon, on va laisser ça continuer. À un moment il faut aussi accepter ça. Euh, tout député qui aurait su ce qui se passait euh, aurait pris les moyens, aurait sonné l'alarme. Donc, euh, le courriel en question, donc oui, elles étaient averties qu'il y avait un problème au CHSLD Heron par un courriel. Euh, problème important, quand même, là, de, de, de manque de personnel, etc. Bon, la réponse, évidemment, le même courriel vient de la, de la présidente du Sius de l'Ouest de Montréal qui dit on prend les choses en charge, on prend les choses en main. Voilà. Donc là, la question qui se pose, c'est est-ce que, voyant ça, puis il y a eu d'autres échanges dans les jours suivants, c'est est-ce qu'ils ont posé assez de questions? Est-ce qu'ils auraient dû se mettre, tu sais, mettons, à un petit astérix dans leur liste de choses à faire pour dire à tous les jours, faut que je retourne voir, est-ce que, est que tout est correct à cet endroit-là, etc.? Mais sinon, euh, le, le courriel disait pas euh, Les gens n'ont pas mangé, les gens n'ont pas à boire euh, Les gens les couches n'ont pas été changées depuis trois jours C'est pas ce que le courriel disait Le courriel parlait d'un problème Plus tard, on a parlé de problème de communication De problème administratif de communication Entre la direction du Sius et la direction de l'établissement Mais il n'y a pas de courriel euh, ou de photo ou de communication Qui décrit l'ampleur de ce qui se passait Donc je dis pas qu'on a... Au nom de la responsabilité, c'est très, très large la notion de responsabilité ministérielle. Donc, au nom de la responsabilité ministérielle, est-ce qu'un ou une ministre qui saurait qu'un problème, qu'il y a un courriel, il y avait quand même la mention urgente, donc est-ce que dans la semaine suivante, pourrait assurer un suivi particulier, être pointilleux, ouais. poser plus de questions là-dessus? Mm -hmm. Peut-être qu'il y a eu un manquement. En même temps, il faut se replonger dans ces journées-là. Euh, je ne sais c'est la ministre Blais aujourd'hui qui disait, la journée où ce courriel-là est envoyé, il y avait 25 CHSLD qui étaient en éclosion. Dix jours plus tard, il y en avait 274. Donc, on peut imaginer le climat de panique qui régnait, qu'à chaque jour, c'était des dizaines de CHSLD de plus, puis il y avait des éclosions. Donc, est-ce qu'ils ont perdu le, le, le focus de Heron dans tout ça? Euh, peut-être, mm -hmm. peut-être. Donc, est-ce qu'il y a eu moins est se manquement...
2: aussi davantage, j'allais dire, Mario, à, à arrêter le transfert des, des aînés des hôpitaux vers les CHSLD
3: il y avait ça. Non, il y avait. Écoute, c'était la, la ouais. crise de tous azimuts, puis on oublie le manque de matériel. Dans tout ça aussi, le sujet numéro un qui était à ce moment-là, qui montait dans l'actualité, c'est parce qu'on oublie, là mais le sujet numéro un, c'était le manque de matériel de protection. On n'a pas de masque, on n'a pas de gants, les fameuses jaquettes là, de protection, etc. Euh, on a pour combien de jours, etc. Est-ce qu'on en donne aux gens dans les CHSLD? Est-ce qu'il y en a assez pour tout le personnel? C'était ça le genre de questions que, qu'il y qui avait. Mais moi, je je ne peux pas m'imaginer, je ne peux pas me faire à l'idée que quelqu'un qui aurait su là ce qui se passait à Aaron, puis je dis, d'abord, le député, ministre de l'Assemblée nationale, mon avis, si un député d'opposition l'avait su pour vrai, au de faire de la politique avec ça aujourd'hui, si, si un député de l'opposition l'avait vraiment su exactement ce qui se passait le 7 avril, mmh. mettons, le 8 avril, deux, trois jours avant que ça sorte. Je suis convaincu qu'il aurait pogné le téléphone, il aurait appelé partout, il aurait appelé les ministres, il aurait appelé le premier ministre lui-même, il aurait exigé d'y parler, il serait resté sa ligne, il aurait appelé les médias. N'importe qui qui aurait été conscient de cette situation se serait mis à sonner toutes les cloches partout. Donc je suis obligé de penser que quand les ministres disent qu'on savait pas ce qui se passait, pas qu'ils savaient pas qu'il y avait un problème à Iron, mais qu'ils ne savaient pas ce que vivaient les résidents, je suis obligé de penser qu'elles disent la vérité là-dessus, là dessus là.
2: Mario, il y a eu un bon échange à l'Assemblée nationale plutôt concernant le rapport de GIEC qui a été remis hier entre Gabriel du dubois et le premier ministre François Legault qui s'est en quelque sorte un peu payé la traite aujourd'hui. On va l'écouter ensemble.
4: Que fait le chef parlementaire de Québec solidaire? Bien, il demande la démission d'un ministre. Monsieur le Président, cette façon de faire de la, po de la politique, c'est pas ses dates. Cette façon... Cette façon de laisser entendre que le ministre de l'environnement a dit que c'est impossible d'en faire plus, alors qu'il sait très bien que c'est pas vrai, c'est de la politique passée date, comme le
3: dit sa collègue.
2: En parlant de Catherine Dorion, Mario en réaction.
3: Bah, bon, c'est comique un petit peu, mais ce que je vais me contenter oui. de dire, c'est qu'aujourd'hui, l'opposition a demandé la tête de trois ministres. Là. Avec l'histoire dont on parlait tout à l'heure, l'environnement, mm -hmm. l'opposition a demandé la démission de trois ministres. Je comprends qu'on est en année électorale, là, <rire> puis je comprends qu'on veut mettre la barre, oui. haute, euh, la barre haute sur le fait que les ministres sont pas bons puis que le gouvernement doit changer, puis tout ça. Mais, euh, tu sais, comme on dit, trop, c'est comme passé, là.
2: Et en terminant le tramway à Québec, as-tu l'impression que le maire de Québec est en train de gagner?
3: Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est ah la oui? notion d'accepter... Ben, oui, oui, on a l'impression que M. Legault est en train de trancher en faveur du maire ouais. à une expression près, là, deux mots, l'acceptabilité sociale, parce mm -hmm. que l'acceptabilité sociale, bon, pour certains, on dit, ben, c'est ça, l'acceptabilité sociale, M. Legault veut dire, faut que... ben, d'autres disent que ça peut être une, une espèce de, de, de fente par laquelle euh, Legault va passer pour demander éventuellement un référendum pour vérifier est ce qu'il y a acceptabilité vraiment euh... Et c'est
2: 50 plus 1, acceptabilité sociale? <rire> 60 plus 1? <rire> et, et, et,
3: et ce matin, Philippe-Vincent Foisy, notre collègue, faisait voir une autre question, faisait valoir un autre questionnement. Oui. Qui va voter? Jusqu'où t'élargis oui. le rayon? Là? Euh, les secteurs qui auraient le tramway, les autres, tous ceux qui payent, toute la ville de Québec, les banlieues, tout ça. Euh, qui serait consulté? Pas clair, ça.
2: C'est pas clair, effectivement. À suivre, on devrait avoir d'autres détails demain. Oui, Mario, on va le savoir bientôt. Bonne bang. fin d'après-midi à, à toi. Salut.
3: Alors Carl, ben revenons sur cette conférence de ben presse oui. Ce matin de la santé publique Du directeur Luc Boileau Je ne pense pas que grand monde a été totalement surpris là. Ben Non, ça ne te surprendra
1: pas Ça ne m'a pas surpris On garde le masque jusqu'à la fin avril Et j'ai envie de te dire Mario, au moins euh, parce que, évidemment, c'est pas dit qu'à la fin avril, la situation sera totalement résorbée. Puis, on voit également une augmentation des hospitalisations au Québec. Un total de 1 14, euh, personnes hospitalisées, oui, dont 69 aux soins intensifs. 31 décès signalés dans les euh, 24 dernières heures. Donc, pour un total de 14 000 personnes qui sont décédées de la COVID au Québec. Euh, puis, c'est ça. On dit aussi que les 60 ans et plus seront admissibles bientôt pour une quatrième dose. Et, on se prépare à une autre campagne mmh. de vaccination à l'automne, comme quoi on n'est pas sorti de l'auberge, ouais.
3: hein Mais, mais le docteur Boileau, a même à une, je dis pas que c'était au centre de sa conférence de presse, moi j'écoute tout. À une des questions, il a aussi évoqué la possibilité que le retrait du masque pourrait être devancé. C'est-à-dire qu'il a dit si jamais la vague, il c'est ben ouais. probable, mais si jamais la vague était brève, à, à, à tomber aussi vite. On n'exclut même pas de faire une réévaluation de devancer de quelques jours la date de retrait d'obligation.
1: Ben Mario, si mon retour d'impôt est favorable, je t'invite à manger au Ritz. <rire> s'il si est favorable. Oui, c'est peu probable. S'il
3: si est pas... Ben écoute, on va garder le suspense. Oh, je ne te, ouais. te donne pas mon mais rapport d'impôt. Mais s'il est favorable, je t'invite. <rire> il le dit. Il le dit, c'est peu probable. Mais enfin, donc, euh, c'est... Ben, il y avait, euh, qu avait quand même un ton... Il y avait quand même qu'il y avait un ton pas alarmiste ce matin. Il dit, oui, il ouais. y a une vague, il faut, faut faire ça. Mais il semblait pas, euh, puis les chiffres qu'ils ont présentés de l'INES, de l'INSPQ sur les hospitalisations, on n'était pas sur le buton panique du tout. Là. On non. était sur deux semaines de plus de masques, mais j'aurais pensé qu'il y aurait été une coche plus... Euh, sans me dire qu'on l'attendait, euh, cette, euh, cette petite vaguette, mais la plus grosse que... C'est clair qu'elle est plus grosse que, oui, que prévu. Oui, mais pas.
1: Euh, Et les gens vont sortir davantage à l'extérieur aussi, bon, ce avec qui va, le printemps. Ce qui va aider. En terminant, Mario, je te glisse un mot. Les éleveurs de poulets sont inquiets en raison de cas de grippe aviaire. Ben oui, ben oui, Trois oiseaux qui ont qui, qui sont morts au Québec, qui n'étaient pas dans des fermes, là, on parle euh, bon d'oiseaux sauvages, là, mais. Euh, Jamais ça a été aussi sérieux que ça, cette menace au Québec. Donc, les éleveurs sont en, sont en alerte maximale et en France, il y a 1200 fermes qui sont aux prises avec des cas de grippe aviaire. Euh, bon, il y a plusieurs problèmes qu'on a déjà eu depuis le début de l'année. Espérons que celui-là n'en devienne pas un. Merci.
0: Combinez crédibilité et curiosité.
1: Mario Dumont, Cube Radio.
3: Monique Sauvé, députée libérale de Fabre, porte-parole du Parti libéral en matière d'aînés, est avec nous Donc, pour revenir sur euh, ces événements qui datent de maintenant, il y a deux ans, au CHSLD Heron. Euh, Madame Sauvé, bonjour. Bonjour à vous. Euh, période de questions qui a été animée aujourd'hui. Euh, votre parti qui, qui, qui demande des comptes. Avez-vous sincèrement l'impression que des ministres étaient au courant de ce qui se passait au CHSLD Heron?
5: Moi, euh, j'en suis convaincue parce que les faits les faits sont là. Quand on a des traces écrites, quand il y a des courriels qui sont acheminés directement à la chef de cabinet de la ministre des Aînés, c'est clair, clair, clair qu'elle elle le sait. Et elle le sait et beaucoup de monde le savait. Dès le 30 mars, là, euh, plein de monde le savait, dont la ministre des Aînés. Alors moi, je ne peux pas accepter, quand j'ai entendu à plusieurs reprises la ministre nous dire ben, je ne savais pas, ça a repris euh, l'article dans la gazette pour que je sois vraiment au courant. C'est impossible, mmh. pas avec les faits qui sont devant mmh. nous.
3: Mais entendons-nous, quand vous dites qu'ils savait, donc vous pensez qu'ils savait que les personnes n'avaient pas à boire, pas à manger, qu'il n'y avait plus d'hygiène, donc ils savaient l'état dans lequel vivaient les gens.
5: Absolument, Pis, y a, et puis il y a un extrait du courriel du 29 mars de... Euh, de, que, que reçut la chef de cabinet de Mme Blech qui disait ceci, là, qui venait de la sous-ministre, Mme Rosebush, ça disait ceci. Le résultat est qu'il n'y a presque plus de personnes pour prendre soin des 154 résidents. C'est très problématique. Ça ne peut pas être plus catastrophique que ça. 150 aînés là, qui sont laissés à eux-mêmes. Ça, c'est le 29 mars. C'est un courriel que reçoit la chef de cabinet de Marguerite Blech. Alors, je pense que c'est assez éloquent. Et le lendemain, bien sûr, il y a eu une tutelle qui a été faite, mais dans tous les établissements au Québec, le CHSLD d'Aaron, c'était le seul établissement sous tutelle. Il n'y a personne qui a fait de suivi pendant des jours et des jours et des jours. Ça aurait pris 12 jours avant qu'il y ait l'article dans la Gazette qui allume vraiment la bombe Aaron. Vraiment.
3: Donc, vous maintenez que, selon vous, au moins deux ministres savaient que les gens ne buvaient pas Mangeait pas, euh, était pas lavés, puis ça les dérangeait pas, ils se disaient que ça reste de même, puis qu'ils meurent, pis pas plus. Vous pensez vraiment à ça, là?
5: Absolument. Puis quand on, on, on lit aussi le livre qui est sorti la semaine passée, j'ai refait un peu la chronologie de tous les faits qui sont évoqués dans le livre. Il y a plein de personnes qui ont levé des drapeaux rouges, là. des médecins, euh, des infirmières, euh, la, le DG qui même a attrapé la COVID et tout ça. Tout le monde levait des drapeaux jusqu'à ce que ça se rende le 29 mars au soir à la chef de cabinet de la ministre. Au Parti,
3: Alors, libéral, au parti libéral, personne n'avait su ça. Non,
5: non, clairement. Euh, Puis c'est clair que, encore une fois, l'article dans la Gazette de Aaron c'était vraiment euh, l'explosion le, euh, de la situation euh, devant devant les caméras, devant, devant tout le monde. C'est clair que c'est cet article-là qui a fait réagir tout le monde, mais en même temps, ça faisait plusieurs jours, ça faisait une dizaine de jours que plein de monde le savait, dont la ministre des Aînés la ministre de la Santé. Hum. Euh,
3: Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Ben, moi, je, je demande
5: clairement qu'on ait la vérité et une enquête publique indépendante parce qu'au fil des semaines, M. Dumont, là, il y a des contradictions qui sortent, il y a des faits qui s'ajoutent, savait savait pas. Là, aujourd'hui, on apprend que plusieurs le savaient, dont deux ministres. Alors, clairement, en termes de responsabilité ministérielle, je pense qu'elles ont des questions à se poser. là mmh.
3: Mais le courriel dont vous parlez, euh, il est public parce qu'il est ça, il, il est remis, il a été remis à la coroner, là. Absolument. Donc, 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 donc ce que je veux dire, c'est que la coroner étudie déjà tout ça, C'est déjà... Euh, c'est déjà tout sous étude d'une euh, autorité indépendante qui est la coroner.
5: Vous avez entièrement raison. Et simplement sur ce fait que vous amenez, il y a contradiction. Elle a le courriel entre les mains qui, clairement, euh, qui confirme que la ministre savait. Et dans le témoignage que la ministre a fait devant la coroner, elle a dit qu'elle ne savait pas. Donc c'est clair, on va laisser la coroner qui va faire un travail excessivement rigoureux. Mais si on regarde ces deux faits-là, bout à bout, clairement, il y a déjà là une contradiction qui est inacceptable.
3: Ben, est, non, 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 mais vous, vous affirmez que les ministres savaient. Mais dans le courriel, ça parle pas de... ça parle de problèmes de personnel, ça dit que le, 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 le sus. En... Le courriel parle pas des conditions de vie des gens, des, des, des impossibilités. Il y a nulle part dans le courriel où on décrit ça. Là. Vous, vous l'affirmez qu'elle qu le savait, mais c'est pas écrit, j'ai pas vu ça dans les écrits.
5: Bien, en fait, quand on dit qu'il n'y a plus personne pour s'occuper de 154 résidents, je pense que c'est assez éloquent là. Alors c'est clair que quand il n'y a plus personne, et ça c'est écrit dans le courriel, et il n'y a presque plus de personne pour prendre soin des 154 résidents, c'est très problématique. Mmh. Alors je pense que ça parle de soi. Puis évidemment là, on rajoute tous les gens qui étaient au courant puis qui ont lancé des, des cris d'appel et des SOS là. Mmh.
3: C'est quoi la, la part de responsabilité que prend le Parti libéral là-dedans sur sur l'État? Parce que c'était quand même une institution qui était là, qui existait lorsque vous étiez au pouvoir, euh, qui avait déjà probablement relativement peu de personnel, euh, le statut le privé non conventionné, un peu bizarre. C'est quoi la part de responsabilité que vous acceptez?
5: Il y a une part de responsabilité qui est collective, et puis nous, on était au gouvernement, mais clairement, il y a une gestion de crise qui a failli. Et c'est le mmh. gouvernement qui est en place Dans sa gestion de crise Oui il y a l'état des lieux Mais il y a la façon dont on a géré la crise Et ces délais-là, cette information-là Qui ne s'est pas rendue jusqu'au premier ministre Selon les faits qu'on a C'est inacceptable Et ça, ça appartient à la responsabilité du gouvernement Qui est en place depuis maintenant Plus de trois ans
3: Madame Sauvé, merci
5: Merci. À Au à vous. revoir,
3: la députée libérale de Fabre, Monique Sauvé Combiner crédibilité et curiosité. Mario Dumont. Cube Radio.
0: Le conflit Russie-Ukraine. Avec
6: Guillaume Lavoie.
3: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors, une présentation vraiment pas banale qui a été faite aujourd'hui par Volodymyr Zelensky devant le Conseil de sécurité de l'ONU.
7: Oui, je pense que il, il, il va transformer pour toujours la manière dont on, on présente des choses devant des, des parlements, des assemblées. Et en gros, quelque part, là, c'était le Conseil de sécurité et on invite le président ukrainien. Et la première partie de son discours était vraiment là, une dénonciation extraordinairement dure, directe, des atrocités commises par les Russes. Là, il n'y avait, euh, avait pas de il n'y avait pas de gants blancs, ça a même été pire, on disait prendre des chars d'assaut pour rouler sur des véhicules dans lesquels il y avait des civils, des assassinats, des gorges tranchées. -dire, on était vraiment dans quelque chose qui était à un autre niveau d'atrocité qu'on n'avait pas encore entendu parler. Après ça, une accusation en règle contre l'ONU en disant, parce que l'article 1, c'est de préserver la paix. En gros, va traduire de l'Ukrainien, qu'est-ce que vous faites de vos journées? là Puis Vous avez la Russie autour de la table du Conseil de sécurité, alors ça va prendre des appels à la réforme. Et après ça, ça a été le vidéo. Et on avait peut-être vu, plusieurs en ont vu, le vidéo qu'il avait présenté devant le, le congrès américain, qui était euh, vraiment, qui donnait presque la nausée.
3: Oui, mais qui était, qui était dans l'émotion, qui était dans la destruction des bâtiments, la le, les images avant après le pays qui est beau, puis après ça, le pays est démoli. Mais on était moins dans l'horreur humaine là, de voir les, les, les corps humains qui, qui abandonnés, qui, qui jongent des bords C'est moins horrible, quand même, ce qui a été présenté aux Américains qu'aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU.
7: Oui, et, et là, donc, c'était pas le même vidéo. Celui-là était... Euh, mettez le film en noir et blanc. Tout le monde va être sûr que c'est un documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est à peu près de ce niveau-là. Là, là. Vous voyez des femmes, des enfants des gens avec euh, les mains attachées dans le dos, c'est des choses qu'on pensait impossibles aujourd'hui. là. Et la stratégie terroriste, c'est-à-dire la stratégie de la terreur de l'armée russe, va obliger, je pense, le monde libre, ou l'Occident, à dire, bon, il y a un monstre à arrêter ici, qu'est-ce qu'on est prêt à faire de plus? Parce que là, il va y avoir euh, une réponse qui, doit, qui va devoir être donnée à ça. Là. Et, et d'ailleurs, le président Zelensky a dit Là, en gros, là, je paraphrase, c'est que vous avez vu là, vous n'avez pas encore vu les autres villes. Alors, on peut présumer que ce n'est pas un cas isolé, là, que les Russes ont laissé dé... dé... derrière eux euh, essentiellement là, de la barbarie euh, un peu partout. Là. Alors, ça va, ça va rester longtemps dans la mémoire. Ça, ça dépasse les frontières d'un conflit militaire standard qu'on pourrait presque considérer comme honorable. On est complètement ailleurs
3: sur toutes ces images, on peut pas quand même ne pas commenter la, la réaction russe ou la réplique russe qui, euh, ma foi, euh, parle d'un de, 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 de montage là, de scène quasiment comme si c'était de la mise en scène théâtrale créée par l'armée ukrainienne pour, euh, pour que l'humanité soit outrée. Mais c'est euh, bon, une défense qui n'a pas tenu la route devant simplement les images satellites. Là, mais euh, quand même, quelle, quelle défense étonnante.
7: Était, on était dans, dans. Des fois, on a l'impression que plus le mensonge est gros, plus il est facile à dire. Imaginez, là, vous avez ce vidéo-là qui est présenté, et là, c'est un discours après l'autre. Puis, les discours, sauf exception à, à, aux Nations Unies, sont essentiellement là, presque prononcés par des vulcains. Là. Il n'y a jamais une émotion, il n'y a jamais un cheveu qui dépasse, il n'y a jamais rien. Et là, vous avez le représentant russe qui vient dire que tout ça est une fabrication, que tout ça est une invention totale, que la Russie va sauver des Ukrainiens, littéralement de, des nazis qui contrôlent l'Ukraine. Et là, on se dit là, ne joue pas sur la même planète Où son texte n'est pas écrit par quelqu'un qui est ancré dans le réel. Et il y a, y a une espèce de... L'histoire, des fois, fait des clins d'œil intéressants. La dernière fois que les Russes se sont fait prendre à leur mensonge à l'ONU, c'est il y a exactement 60 ans. Les Américains accusaient à l'ONU en 62. Vous avez des missiles balistiques à Cuba pointés vers les États-Unis. » Puis la Russie disait, « Jamais, c'est une invention complète. » Et c'est une image de, une image par les airs qui a montré à tout le monde que la Russie mentait. Et là, on a le, entre autres par les images satellites, le New York Times a fait des analyses d'images et c'est mort-là. Ben, ils étaient exactement là où ils sont pendant que les Russes contrôlaient l'ensemble de la ville. Alors, c'est encore l'œil d'en haut qui démontre à la face de la planète le mensonge russe. Alors, là-dessus, euh, ça ne doit pas être et évident d'être l'ambassadeur russe. Là, ouais, et là, et là, là, euh,
3: la phase 2 du mensonge, c'est de dire que euh, toute, cette, toute cette, cette mise en scène là, nuit aux négociations, donc tout ce que les Ukrainiens disent à propos de ce qui serait arrivé à Bouchka, euh, à bout de chat, pardon. nuit à la, nuit à la négociation là, que c'est pas aidant là, dans les négociations en cours Ouais.
7: ouais on pourrait ajouter l'insulte à l'injure en disant écoutez c'est pas drôle pendant qu'on détruit leur pays et qu'on commet de la barbarie ben ils, ils sont pas en train de faire des compromis pour la paix je viens d'un coin au Québec où on dirait pouce mais pouce égal. mais là ça va prendre une réponse euh, de fermeté au plan économique, au plan diplomatique et au plan militaire et ça, ça va être intéressant de voir à quelle vitesse la pression sur les différents gouvernements par leur propre population va se manifester. Bon.
3: Euh, mettre de la pression économique, là, les sanctions les plus simples, là, elles ont été déjà appliquées. Euh, une des sanctions qui reste, évidemment, c'est d'arrêter d'acheter euh, du pétrole et du gaz russe. Euh, ça, ce sont les pays européens qui peuvent faire ça. Et du charbon, à la limite, parce qu'il y en a aussi. Euh des pays qui en sont très, très, très dépendants, que ce soit du chauffage, le transport, l'industrie, qui sont dépendants de ces ressources-là. Il euh, y en a quand même qui l'évaluent sérieusement, la possibilité, tellement que euh, Poutine s'en est plein là, qu'on mettait de la pression sur le géant du gaz, Gazprom.
7: Oui, alors, ça, c'est... Des fois, ça, ça en est presque comique, là. Hein, vous avez, là, les, les, les Européens qui disent, ben, s'il y a à tout le moins, là, dans, dans, dans cette espèce de Dès les stages face à l'industrie gazière russe, euh, il y a beaucoup de partenariats, par exemple, euh, entre les compagnies allemandes et les compagnies euh, russes. Il y a beaucoup de, de, euh, euh, en anglais on dirait des assets. il y a beaucoup d'actifs qui servent à transporter de l'énergie de propriétés de compagnies russes sur d'autres territoires que la Russie elle-même. En temps de guerre, euh, on, on va dire mais ben là, c'est assez, là. on va saisir tout ça. On va dire ceci, on va le prendre. Et là, mais la Russie ne peut pas, d'un côté, commettre je ne sais combien de barbarie et violer le droit international, puis après ça se plaindre en disant, ah, là, vous ne pouvez pas saisir mes biens, là, ça n'a pas de bon sens. Tu es en guerre ou tu ne l'es pas. Mais là, de plus en plus, euh, les pays européens, l'Union européenne, euh, les États-Unis et bien d'autres vont dire, on va prendre les moyens qu'il faut, non seulement pour gagner, non seulement pour que la Russie perde, mais pour se protéger là-dedans. Et ça, ça veut dire saisir chaque morceau de l'opération de distribution énergétique que l'on peut, sur lequel on a un peu de contrôle, et tant pis pour les conséquences pour les Russes.
3: Hmm. Après ça, pour aller plus loin dans les sanctions économiques, <rire> je voyais que les Américains là, sont ben, ben, probablement en coordination avec le G7, mais ben, on pourrait interdire tout investissement en, en Russie. Mais Est-ce que, est que présentement, il y a quelqu'un qui a investi en Russie du G7?
7: Non, il n'y en a pas. Après ça, la question, c'est le privé. Puis ça, C'est toujours intéressant à savoir, quand un pays dit euh, « je sanctionne tel autre pays », est-ce qu'il a le droit de sanctionner un individu? Hein, par exemple, est-ce que le Canada a le droit de dire ben, « moi, vu que je suis supposément en guerre contre la Russie, parce qu'on ne l'a pas déclaré officiellement, est-ce que j'ai le droit de sanctionner, de saisir les actifs des Russes ou d'empêcher des compagnies canadiennes de droit privé de faire ce qu'elles veulent? » Et la vieille doctrine du 18e siècle, c'était « Non, tu ne peux pas faire ça parce que les citoyens, un État ne peut faire la guerre qu'à un autre État. Tu ne peux pas être en guerre contre un autre citoyen parce qu'il n'y a pas de relation entre le Canada et les citoyens du monde entier. » Et ça a pris un siècle pour que s'impose une tradition de droit anglais en disant « Non, non, non. Quand on fait la guerre, tout est impliqué là-dedans. Euh, le dynamisme d'une compagnie privée russe ou d'un investissement privé canadien qui favorise les russes, ça contribue à ce fait dire Poutine. Alors, tout ça peut faire partie du même concept. La nouveauté, et c'est une nouveauté qui a été créée euh, en, dans l'entre-deux-guerres, c'est qu'on peut procéder par ce qui a toujours été dans l'histoire du monde, des sanctions, c'était une arme de guerre. Une sanction économique, c'était l'équivalent d'une mesure de guerre. Ça s'accompagne d'une déclaration officielle de guerre par un Parlement et là, comme c'est devenu une arme en temps de paix, ben on l'utilise et les débats sont moins démocratiques hein? c'est un peu plus facile. Par exemple, on dit on va sanctionner la Russie, on n'envoie pas de soldats sur la ligne, il n'y a pas de mère de, et de pleurer par la suite et pleurer par la suite n'y pas de, pas comme si on va perdre énormément de matériel, mais on n'a pas fait le débat sur on est, est ce qu'on est prêt à ça? Moi, je pense que oui. Mais est-ce qu'on est prêt à vivre avec les conséquences de ça? Il y a des compagnies canadiennes qui font moins d'affaires maintenant, qui vendaient à la Russie. Est-ce qu'on a eu un débat sur est-ce qu'on est prêt à tolérer le sacrifice de nos principes en payant plus cher nos céréales, en disant on va limiter notre consommation, par exemple, parce qu'on veut envoyer plus de pétrole ou plus de gaz naturel ou plus de céréales aux pays qui vont en avoir besoin? Ça nous prend un débat là-dessus. Et il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de débat général sur... Euh, est-ce qu'on entre dans cette guerre par proxy contre la Russie, comme il y aurait normalement pensé, par exemple, lorsqu'il y a eu l'entrée du, du Canada en guerre contre l'Irak, il y a eu un long débat au Parlement. Et au moins, ça prépare ou ça met les choses claires pour la suite. Je pense que ça nous prend ça, ne serait-ce aussi que pour démontrer à Vladimir Poutine que la population canadienne, comme en son Paris, a fait l'analyse, elle compte dans quoi elle s'embarque et elle est prête ou pas au sacrifice que ça va vouloir dire. On ne peut pas faire semblant d'être en guerre juste parce qu'il n'y a pas une déclaration officielle de guerre. C'est peut-être le côté, euh, je dirais, euh, facile, mais qui nous affaiblit des sanctions économiques en temps de paix, entre guillemets. Alors, moi, je pense que ce serait intéressant d'avoir un réel débat national sur on est prêt à quoi, à aller jusqu'où, c'est quoi les sacrifices qui viennent avec ça et qu'est-ce que ça veut dire? Il va y avoir un budget fédéral. Là. On est prêt à mettre combien d'argent pour l'Ukraine, ou pour ce qui entoure notre réponse à l'Ukraine, versus le mettre ailleurs. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, on navigue un peu à vue, on aura soit toujours l'impression qu'on en fait trop, ou pas assez, ou on fera pas la connexion entre les impacts que l'on va vivre et la décision qu'on aurait dû prendre officiellement
3: en amont. Guillaume, euh... Il y avait un analyste ce midi à TVA Nouvelle avec Michel Jean qui a décrit l'état pitoyable dans lequel se retrouvent, selon lui, les troupes russes. En fait, c'est un ancien major-général de l'armée canadienne, M. Blanchette. Qui, qui a l'impression, lui, que les pertes sont considérables. Euh, ben on part sur les estimés du Pentagone, là. 15 000 soldats russes seraient morts, mais qu'au total, si on prend, si on ajoute aux soldats décédés ceux qui ont été faits prisonniers, ceux qui ont été blessés, ceux qui sont partis pour toutes sortes de raisons, qu'il en manquerait 40 000, plus beaucoup de matériel militaire détruit, est-ce que c'est -ce est si pire que ça? Est-ce qu'on s'illusionne, c'est toujours la question qu'on se pose, est-ce qu'on s'illusionne sur les succès de l'armée ukrainienne? Ou est-ce que vraiment, c'est si pitoyable pour l'armée russe, puis les pertes assez grandes pour euh, compromettre la, les possibilités même de, de Poutine de les, de les regrouper sur un territoire plus petit, de concentrer ses forces pour une, une attaque là, dans l'est de, de l'Ukraine?
7: C'est très difficile d'avoir des, des chiffres officiels. Hein. Souvent, une des premières victimes en temps de guerre, c'est la vérité et l'information. Mais l'idée que les pertes russes sont extraordinairement élevées, ça tient. Pas juste en, en perte humaine, en soldats qui manquent. On parlait récemment que 15 de tous les soldats engagés dans l'aventure ukrainienne étaient hors combat, morts, prisonniers... Du Mais là, à
3: 40 ce serait plus que ça. Là. Ça serait là, 20 ça, à 25 C'est ça, c'était
7: des chiffres, de, ça, des chiffres de, au moins il y a deux semaines. Alors, Et, et ça, on ne parle même pas des pertes matérielles. Hier, on disait, à chaque fois que l'Ukraine lance un missile, c'est 150 000 qui part. Là, là on ne voulait même pas le coût de la livraison. L'Ukraine dit que ça nous en prendrait 1 000 par jour. Ça, c'est 150 millions. là, Vite comme ça. De l'autre côté, en Russie, ils pilonnent sans cesse l'Ukraine. Alors, on pourrait imaginer que c'est des millions de dollars qui font tomber sur l'Ukraine à tous les jours. Euh, ça prend, à un moment donné, une économie avec une certaine taille pour être capable de livrer bataille comme ça. Et au-delà, et le drame, c'est que face aux pertes humaines, les Russes sont capables, ça reste quand même une, un arsenal, euh, ils ne manqueront pas de munitions demain matin, ils sont capables de pilonner de plus loin. Alors la, la capacité de destruction, elle ne diminuera pas nécessairement. Alors c'est pour ça que ça pourrait être très long. Euh, pays, ça reste quand même un pays qui est assis sur des choses essentielles pour faire la guerre, un arsenal militaire important en termes de munitions et d'équipements, euh, beaucoup de pétrole, beaucoup de, de capacité de transport, capacité de nourrir ses troupes. Alors, même si c'est une armée mal équipée, mal coordonnée, euh, il y a une vieille expression en anglais qui dit « N'importe quel euh, épais peut brûler un bar. » Alors, même une armée mal équipée, mal coordonnée est capable de faire des niveaux de destruction assez importants, surtout contre des cibles civiles. Et, et ça, ça fait partie du calcul russe en disant « tous les réfugiés que j'envoie à l'ouest, c'est pas mon problème à moi. Je vais juste augmenter la facture, la pression sur la coalition contre moi. Mais il est très clair que tout le rêve ou l'espèce de mythique qu'on avait de la grande armée rouge, on n'est pas là. là. On n'est pas là du tout. Euh, et et là-dessus, c'est pour ça que les Ukrainiens font des gains. Mais c'est pas parce qu'on fait des gains. faut pas mélanger la bravoure, la bravoure avec la bravade. C'est pas parce qu'il y a des gains et un recul russe on n'est pas aux portes d'une défaite de la Russie. D'ailleurs, on n'a même pas établi hein, encore quels seraient les critères qui nous permettraient de dire que la Russie a perdu. Il faudrait à tout le moins que la Russie dise deux choses. cessez le feu total et immédiat et retrait total des troupes. Sans condition, sans, sans,
3: sans négocier de gain de territoire ou autre. Si, si Poutine sort dans ces conditions-là, on comprend que c'est ce, une défaite là, euh, sans, sans ambiguïté. Mais la Alors, problème...
7: et, et militairement parlant, on n'est pas en mesure présentement d'imposer nos conditions. Alors, tant qu'on ne sera pas rendu là, euh, c'est pas clair qu'on qu est en recul tant que ça. Alors, on n'est pas encore à la veille d'une défaite militaire tellement grande que l'option serait « rentrons dans nos terres ». Et des fois, c'est comme... Euh, en, entrer en guerre, c'est plus facile que d'en sortir. Regardez, ça a pris 20 ans pour que les Américains sortent de l'Afghanistan. Parce qu'il y a, on veut pas avoir l'air de trop perdre. Ça a pris dix ans avant que les Russes ne de d'Afghanistan. À un moment donné, il y a un mot pour ça. C'est l'enlisement qui vient se mélanger à l'entêtement, qui vient se mélanger à pas perdre la face, qui vient se mélanger à comment est-ce que Vladimir Poutine est capable, lui, de dire qu'il n'a pas perdu. Là-dessus, l'Ukraine a besoin de gagner. La Russie a besoin de ne pas perdre pour une solution où est-ce que ça fonctionne. On n'est pas là encore. On reparlera de quel va être le rôle de l'Inde, quel va être le rôle de la Chine, parce que si on en fait un débat global sur la démocratie libérale contre les régimes autoritaires, on vient de perdre euh, pas tant l'Inde, mais certainement la Chine dans ce débat-là. D'ailleurs, vous savez ce qui se passe présentement en Chine. Ça, c'est absolument fascinant. En Chine, présentement, ils ont construit une conférence ou un cours qui dure à peu près deux heures à, et Ils font le tour des universités chinoises pour que, et là je le cite au texte, pour que les étudiants chinois aient une compréhension correcte du conflit en Ukraine. Et là, on explique que la Russie a été la victime d'un certain assaut de, de l'Occident, que l'Occident, pendant des années, a travaillé contre les intérêts de la Russie. Que Vladimir Poutine, lui, essaie de nettoyer la Russie des éléments qui causent la faiblesse de son pays que les, les régimes supposément libres et démocratiques n'ont qu'un but, c'est de faire tomber les régimes différents des leurs. Évidemment, ici, la Chine se fiche pas mal de la Russie. C'est de dire aux Chinois, si vous pensez que la réforme démocratique, c'est la solution, avant, la Russie était puissante, maintenant, elle a des problèmes. Alors, on comprend qu'en sous-texte, il faut garder notre système chinois comme il est là. Alors, c'est là où c'est pas si simple.
3: Guillaume Lavoie, merci. À demain. Mon plaisir.
2: Du monde. Il analyse l'actualité et Il sépare l'effet des rumeurs. Il
0: n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez.
1: Cube Radio.
3: Surprise, semble-t-il, des revenus non prévus, ben non prévus, qu'on a peut-être vu venir, mais qui n'étaient pas dans les qui n'était pas dans les livres il y a quelques mois au gouvernement fédéral, ben, une des raisons importantes et faciles à deviner, c'est que le Canada est un important produit, producteur de produits pétroliers, puis quand le prix du baril de pétrole augmente, il y a des redevances et ça se compte vite par milliards. Toujours est-il que selon la presse ce matin, il y aurait 12 milliards de revenus supplémentaires là, qui vont apparaître comme par miracle dans les livres à la veille du budget que va déposer après-demain la ministre Christophe Freeland. Pour en parler, de ça et de ce budget, plus généralement, Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent, est avec nous. Bonjour.
8: Bonjour, M. Dumont. Content de vous parler.
3: C'est un beau cadeau, ce 12 milliards Madame Mme Freeland. Qu'est-ce qu'elle devrait faire avec ça?
8: Ben, ce problème, c'est que ça vient pas mal de l'argent des poches des contribuables canadiens. Parce que qui dit inflation dit taxes plus élevées et donc plus de revenus pour le gouvernement. Je dis pas que tout l'argent qui vient dont on parle dans la presse aujourd'hui vient de, cette, de, de la taxe, mais c'est clair que quand vous avez une inflation qui frise les 6%, puis que vous avez le gouvernement qui maintient les taxes et qui même les augmente, bon, l'augmentation a eu lieu vendredi dernier, c'est sûr que ça ne fait pas partie des chiffres d'aujourd'hui, mais c'est sûr que l'argent qui, qui, qui vient là, c'est pas tombé du ciel. L'argent vient des poches, en, en partie des poches des contribuables canadiens qui payent taxes et impôts très élevés.
3: Est-ce qu'on devrait leur retourner?
8: Ça serait la meilleure chose à faire. Vous savez, il n'y a pas d'argent du gouvernement. Le gouvernement n'a pas d'argent. C'est les contribuables canadiens qui, par leurs taxes et impôts, font que le gouvernement a des sous avec ça. Alors, c'est sûr que quand vous avez une inflation qui est galopante comme on a actuellement, que la nourriture coûte plus cher, que l'essence coûte plus cher, que le logement coûte plus cher, que tous les objets qu'on doit acheter coûtent beaucoup plus cher, ça, tout le monde à qui on parle actuellement le savent, vous payez plus de taxes. C'est sûr que le pourcentage demeure le même, mais quand le prix est plus élevé mais vous payez plus de taxes, puis ça, ça fait partie des sommes que le gouvernement ramasse. Donc, nous, ce qu'on a demandé, c'est la semaine dernière... La semaine dernière, le 1er avril, le gouvernement a augmenté les taxes, entre autres avec la taxe libérale sur le carbone. Mais résultat, on paye plus cher actuellement nos produits en raison de ça. Et puis, on avait demandé au gouvernement, regardez là, comme on est actuellement en situation d'inflation à près de 6 pouvez-vous donner un break aux contribuables canadiens, aux familles canadiennes, puis dire, regarde, la hausse qui est prévue, on ne l'appliquera pas. Ça, c'est une demande qu'on a faite il y a plusieurs semaines, puis le gouvernement a fait comme si de rien n'était, puis il continue d'empocher des sous. Mais oublions jamais une chose. L'argent du gouvernement, c'est pas de l'argent du gouvernement, c'est notre argent par nos taxes et impôts qu'on envoie au gouvernement.
3: Le... Dans les dépenses nouvelles qu'on va devoir faire, il euh, n'y a pas de doute, là, tout le monde se, se prépare avec la guerre en Ukraine puis avec la démonstration que ça... Que ça a un peu fait là, sur la capacité militaire du Canada. Euh, on s'attend à ce qu'on en fasse davantage, qu'on investisse davantage dans le dans les, nos forces armées. Est-ce que vous le souhaitez? À quelle hauteur vous imaginez ça?
8: Nous, on souhaite que ça augmente, oui. Et puis, bon, l'objectif que l'on avait, euh, c'est d'atteindre le 2 du, du PIB, là, du produit intérieur brut. Ça, ça veut dire à peu près augmenter de 50 les, les dépenses militaires. Là, attention, là, on ne veut pas qu'on augmente ces 50 là, de, de jeudi, là. Sauf qu'au moment où on se parle, à la Chambre des communes, on a un débat là-dessus. Et ça, ça sort pas d'une boîte à Cracker Jack. Ce pas nous autres, les conservateurs, qui disons, tiens, 2 serait de l'allure. C'est les 30 pays de l'OTAN qui, lors d'une réunion au Pays de Galles en 2014, ont décidé tous ensemble, dont le Canada fait partie, d'atteindre un objectif de 2% du PIB jusqu'en 2024, c'est-à-dire 10 ans pour se donner ça. Et malheureusement, au Canada, ben, on est à 1,36. On est le 25e sur 30 pays. Il y a 30 pays à l'OTAN. Nous autres, le Canada est en queue de peloton, 25%, 25 sur 30. Moi, je suis un Canadien. Je suis fier d'être Canadien. J'aime mon pays et je souhaite que mon Canada soit à la tête et non pas en queue de peloton. c'est vrai dans n'importe quoi. Mais là, quand on est tous saisis par la tragédie meurtrière et guerrière et militaire horrible, et les crimes de guerre commis par la Russie de Poutine, ben là, on est tous saisis par ça, mais là, il faut agir. Alors, oui, peut-être qu'il y a eu des négligences dans les temps passés, mais là, il est temps d'agir.
3: Oui, mais le Canada, sous un gouvernement conservateur avec M. Harper, ça a été signé en 2006, l'objectif... De ce. L'objectif fixé de d'avoir 2 du PIB en dépenses militaires a été fixé en 2006. Le gouvernement Harper a été élu en 2006. Quand M. Harper est parti, euh, on était loin, là. On était à 1,2 3 On était encore dans les, les bas fonds, à peu près au même niveau où on est aujourd'hui. Euh, comment ça se fait qu'un gouvernement conservateur qui avait un discours plus favorable euh, à l'armée, aux besoins militaires, comment ça se fait que le rattrapage s'est pas fait?
8: parce que le gouvernement Harper était confronté à la pire crise économique depuis la Grande Récession... Ce qui a amené le gouvernement à faire des choix qui étaient difficiles. C'est vrai dans l'armée, c'est vrai dans la sécurité publique, c'est vrai pour les affaires étrangères. Dans tous les ministères, nous avions fait le ménage qu'il fallait faire parce qu'on était confronté à la pire crise économique de, du, euh, du 20e siècle avant pour aller remonter à la Grande Dépression des années 30. Alors, et le Canada a été le premier pays du G7 à sortir la tête de l'eau en 2015 avec le meilleur euh, bilan économique. Alors, oui, il y a des choix qui ont été faits à l'époque. Comme je vous disais tantôt, il n'y a rien eu de parfait. Par contre, on l'a fait nous autres alors qu'on était face à une crise économique et depuis six ans outre la, la question de la pandémie qui est, qui est arrivée, les libéraux, eux, pendant qu'il y avait une forte croissance économique de 2015 à 2020, donc avant la pandémie, ont multiplié les déficits derrière déficit derrière déficit et réduit les, les dépenses en militaire. Et ce que je vous dis là, c'est n'est pas moi qui l'invente, c'est le, le directeur parlementaire du budget qui a conclu qu'entre 2016 et 2021, c'est 10 milliards d'investissements annoncés dans l'armée canadienne qui n'ont pas été dépensés. Le gouvernement pelletait toujours la neige en avant. Oh, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Fait qu'ils prévoyait des dépenses qu'ils n'ont pas faites. Puis ça, c'est le directeur parlementaire du budget qui, dans un rapport cinglant déposé il y a quelques semaines, en est arrivé à cette conclusion-là. Comme je vous ai tantôt, il ne a jamais trop de temps pour bien faire. Ça va rien eu parfait auparavant. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il faut agir pour, euh, je le dirais même, le bien de l'humanité.
3: Delta, est-ce que vous êtes à Ottawa présentement? Alors, ah, on ne peut rien vous cacher. Ouais, mais là, vous n'êtes pas dans votre comté? Parce qu'il y, y, y a un gros événement dans votre comté d'une coupe d'heure
8: Oui, en effet. Ben... Il y a un
3: dénommé Éric Duhem qui lance sa, sa candidature dans le comté de Chauffeau, que vous avez représenté à l'Assemblée nationale, puis qui, est, qui fait encore partie du territoire que vous représentez à la Chambre des communes. Je pensais que vous alliez être là ce soir. <rire>
8: Non, j'ai pas été convié, mais non, sérieusement, oui, j'en ai fait. Je suis un, un type. En fait, j'habite dans le comté de Chauveau et parti de Louis-Saint-Laurent euh, au fédéral depuis 57 ans, puis j'ai 57 ans. Fait que c'est sûr que je connais bien le comté. Alors, oui, en effet, il est probable que ce soir, dans la circonscription de Chauveau, euh, M. Duhaime annonce sa candidature. On verra bien. Il n'y a encore rien d'annoncé, donc on, on verra. Vous, -ce qui qu il qu il va penser. vous qui
3: connaissez le comté sur le bout de vos doigts, est-ce que c'est l'homme de la situation pour la circonscription?
8: C'est juste ceux qui ont les doigts dans le comté qui vont pouvoir vous le dire, c'est-à-dire les citoyens. C'est très, très, très... c'est peu perspicace de penser, qu'il y a cinq mois de l'élection, que voici comment ça va se passer. Laissons euh, six mois avant l'élection. Laissons les campagnes se faire, laissons les candidatures se présenter, les, laissons les gens évaluer et juger en fonction de ça. Tout ce que je peux vous dire, là, que ça va être tellement intéressant dans le chauveau, ouais. ça
3: c'est sûr. Là, les gens, là, ils vous connaissent, ils connaissent votre sagesse, là, ils vont vous accoster au restaurant le samedi matin ils vont dire, Gérard, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? On va te tu cac, on va te tu tuer du qu'est-ce qu'on fait? quest que vous allez Qu'est-ce que vous allez leur, que, vous allez leur répondre?
8: Même en privé, je ne le dirais pas. Le, regardez les gens et évaluez la, celui, la personne que vous estimez qui va mieux vous représenter à l'Assemblée nationale avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Faites votre X sur la personne qui vous convient le plus et votre choix sera le bon choix parce que c'est votre choix et surtout pas mmh. un smart comme moi qui va vous dire quoi faire.
3: OK, mais dans le cas d'Éric Duhem, c'est un parti, le Parti conservateur du Québec, donc ne considérez pas que c'est l'extension le, de votre parti là, qui vous y amène naturellement.
8: Absolument pas. Et ça, ça a été, toujours été clair. Quand j'étais en politique provinciale, je me mêlais pas de ce qui se passe au fédéral. puis Depuis que je suis au fédéral, je me mêle pas de ce qui se passe au provincial. C'est bien mieux de même. On va vous dire une affaire j'en ai assez avec mes patates de mon côté, là. sans commencer à jouer euh, au fermier d'estrade. Bon, on va laisser chacun faire sa job, là, puis c'est bien correct comme ça. J'en ai assez de même à Ottawa, puis c'est bien parfait comme ça.
3: C'est alors, Dalton, merci.
8: Merci, M. Touba. À la prochaine.
3: Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Les
1: affaires publiques n'ont plus de secret pour
3: lui. Mario Dumont. Alors, c'est le moment de la chronique internationale avec Normand Lester, qui est blogueur, euh, animateur du balado. Normand Lester raconte, blogueur au Journal de Montréal. Bonjour, Normand. Bonjour! Alors, euh, oui, euh, quel, euh, quel début de semaine dans le conflit ukrainien avec ces euh, images absolument euh, horribles, des atrocités qui ont été commises par les Russes qu'on découvre parce que parce que les forces ukrainiennes reprennent ces villes et ces villages là, où on peut voir ce qui, euh, qui s'est passé, retrouver les dépouilles, les corps abandonnés le long des routes.
9: Non, c'est euh, absolument euh, bouleversant. C'est Évidemment, l'indignation et la révolution mondiale là, euh, prennent de l'ampleur face aux, aux atrocités attribuées aux, aux Russes. Euh, Aujourd'hui, ben, tu l'as vu, euh, le président Zelensky s'est adressé au Conseil de sécurité des Nations unies où il a fait diffuser donc certaines de ces images insoutenables-là. Et il a, et, et a, a dit aussi que les que les troupes russes, entre autres crimes, avaient violé et tué des femmes devant leurs enfants. Ils avaient torturé et assassiné euh, des civils. Hein. On a tous vu euh, les images des civils avec les bras liés derrière le dos qui sont fait tirer une balle euh, dans la nuque. Et on parle simplement dans cette euh, petite ville-là, de Boushka, euh, de, de centaines de personnes, centaines de civils qui ont été tués. Hein. On, on en a tous vu un aussi qui se promenait à bicyclette et qui était froidement abattu, qui est tombé sur sa bicyclette. C'est absolument terrible. Les Russes, bien sûr, nient en disant « Non, non, c'est pas nous qui avons fait ça, euh, c'est arrivé après notre départ. Le problème, c'est qu'il y a des images satellites accablantes qui montrent leur complicité. Le New York Times a diffusé euh, donc certaines de ces images-là qui ont été prises par des satellites de la société Maxar Technologies et on voit des plans rapprochés donc d'une rue euh, de, la, de la ville de, de Bouchka où on voit exactement les cadavres là, qui gisent dans la rue aux mêmes positions qui ont été photographiés par euh, des, euh, des gens qui sont arrivés sur place après l'évacuation des Russes. Le problème, c'est que les photos satellites datent du 11 mars dernier, alors que la ville était occupée par les Russes. Donc, ça semble incontournable là, que ce sont les Russes qui ont commis ces crimes-là. Et ce qui renforce donc cette position-là, c'est la déclaration de l'organisation humanitaire non gouvernementale Human Rights Watch qui, elle, a des gens sur place qui ont interviewé des victimes, des témoins, où on leur dit également que les soldats russes ont violé des femmes, ont tué des gens, euh, des civils qui euh, n'étaient pas du tout engagés dans des euh, opérations militaires. Donc, c'est assez accablant euh, euh, et bien sûr, les Russes vont, vont toujours nier. Maintenant, reste à voir qu'est-ce que la communauté internationale peut faire. Euh, c'est sûr que le Conseil de sécurité des Nations unies ne fera rien puisque les Russes ont un droit de veto là. Bien, on peut penser peut-être que la Cour internationale de justice de la haie peut ouvrir une enquête, mais là, euh, souvent... Ça prend 10, 15, 20 ans avant que des accusations soient portées. Ce, qu faut, ce, qui, est, ce qui est important, je pense, ce qu'il faut faire, ce sont l'augmentation des sanctions contre la Russie, donc des sanctions vraiment draconiennes. Par exemple, une qui pourrait être assez rapidement adoptée, c'est que tous les civils et les militaires russes impliqués dans la chaîne de commandement de l'agression contre l'Ukraine, ben que tous ces gens-là soient interdits à vie de tout déplacement à l'extérieur de la Russie vers des pays occidentaux ou vers des pays où l'Occident a, euh, a des moyens de pression. Donc, euh, ça serait la première chose qui pourrait... Puis pensez-y, ces gens-là seraient pris pour le reste de leur vie et, et, et bien sûr... Si tu es dans le haut commandement euh, militaire ou si, si tu fais partie des élites dirigeantes, ben tu vas vouloir comme les élites de tous les pays voyager à l'étranger, faire des voyages, ben là tu ne pourras plus en faire pour le reste de ta vie. Et j'espère que ça c'est une des mesures qui va être adoptée. En tout cas, mais euh, ce, qui est, euh, ce qui est terrible, c'est que l'intensité la guerre, les moyens que la Russie va prendre, pas les moyens au sol parce que leurs troupes sont démoralisées, sont affaiblies, mais les missiles qu'ils ont, l'artillerie qu'ils ont à longue portée, je pense qu'ils vont continuer et ils vont pilonner de plus en plus durement l'Ukraine. Et puis disons là, on voit, on voit les images vidéo toujours. Le niveau de destruction physique des villes ukrainiennes, là, c'est quelque chose qui n'a pas été vu nulle part depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'a pas été vu au Moyen-Orient. L'État islamique n'avait pas d'aviation, n'avait pas d'artillerie. Ça n'a pas été vu, non. Ça a été. Il y a eu des opérations semblables, par exemple, lors du, démembre, du démembrement de la euh, Yougoslavie dans les années 90 mais encore une fois il n'y avait pas la puissance de feu que les Russes ont actuellement alors bien sûr là, il y a des pressions énormes qui s'exercent sur les pays occidentaux, sur l'OTAN sur les États-Unis en disant on, il faut arrêter la destruction systématique de ce pays-là, donc il faut envoyer encore plus d'armes euh, aux Ukrainiens, puis il va falloir peut-être se résigner à vouloir déclarer l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine, euh, une espace où, où on pourrait intervenir pour abattre des avions russes. Donc, on approche là de ce seuil-là, euh, et puis bien sûr, avec toutes les implications d'escalade que ça peut avoir là, de part et d'autre.
3: Normand, qu'est-ce que tu penses? Parce que c'est quand même assez inusité. Je veux dire, des gens s'expriment à à, au lutrin là, de l'ONU ou là, dans ce cas-ci par, euh, par vidéoconférence, mais des gens s'expriment devant tous les, tous les conseils de l'ONU depuis des décennies euh, avec des textes... Avec... Le fait d'amener des images, là, il l'a fait au Congrès américain, il l'a refait aujourd'hui devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Euh, et là, plusieurs disent, ben, justement, là, le président Zelensky, euh, il est plus jeune, il vient du monde de, de la télé et du cinéma, il est de son temps. Et quand tu parles de quelque chose comme ça... Ben, si tu veux toucher les gens, là, prends quatre minutes, puis montre les images. Mais, mais c'est quand même inusité. Là. On n'est vraiment pas habitué à ce, à ce procédé-là. Dans, dans un discours officiel, au moment où tu as un temps de parole, comme on dit, t'as le lutrin, tu as le crachoir. Ben, tu réserves une partie de ton temps à place de parler pour montrer des images. Est-ce qu'il y a raison de faire ça? Est-ce que c'est est une façon de communiquer, à ton avis, qui est valable? Ben, moi,
9: je pense que ça va être extrêmement efficace. Écoute, on a simplement... Ça fait, là, quoi, à peu près deux ou trois heures qu'il a fait ce, ce discours-là, puis regarde euh, les médias euh, internationaux, regarde euh, les médias sociaux, il y a une réaction tout à fait extra, une réaction, disons-le, anti-russe, extraordinaire, une réaction de révolution, les gens trouvent ça... Euh, euh, absolument euh, euh, ça, les, ça, ça les fait vomir de voir ce que les Russes sont en train de faire et puis comme je te dis ça va avoir des conséquences énormes pour ce pays-là à
3: long terme là, à long terme l'image im, de tout ce qui est Poutine les gens autour de Poutine, tous ceux qui ont participé à ça je veux dire dans la, 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 leur place dans l'humanité vient de s'inscrire comme des infréquentables jusqu'à leur mort à mon avis
9: Mais il faut aussi justement comme je te dis, il faut traquer ces gens-là, puis leur interdire la sortie de la Russie pour le reste de leur vie. Hein? Euh, on, on a dit ça pour d'autres criminels de guerre à d'autres époques. Hein? Finalement, regarde en 1945, on a, on, on, on a bien sûr agi contre les chefs nazis, puis on a été très durs, mais à compter de 1948-1949, eh bien, Finalement, on a tourné la page et il y a beaucoup de criminels nazis, des gens qui étaient des, 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 des principaux suppos d'Hitler, qui s'en sont sortis. Il y en a même, pense à Werner von Braun, le, le concepteur du programme spatial américain. Ben, C'est lui qui a développé les, euh, les fusées avec lesquelles euh, Hitler frappait Londres où il a tué des milliers de personnes. Et puis, on avait besoin de, de, de sa technologie, les Américains... Donc, on a passé l'éponge, bon on l'a fait comme ça. Et les Américains ont pas été les seuls. Les Français, les Anglais, les Russes ont accepté comme ça des gens qui avaient des connaissances particulières dont ils avaient besoin. cest des criminels de guerre. Puis, ben on a fermé les yeux. J'espère que dans ce cas-ci. Mais ce qui est différent, comme tu dis, c'est que là, on a les images immédiatement. En 1945, ça a pris un certain temps avant qu'on voit tout ce que Hitler et les nazis avaient fait durant la Deuxième Guerre mondiale, mais là, on l'a presque instantané. Ben
3: euh, oui, on l'a, Normand, mais prends un euh, bout de là. On l'avait pas avant que... Tant que les Russes contrôlaient la ville, la, la, la BBC, la CNN, les grands médias du monde, ne pouvaient pas y aller avec leurs caméras. On savait pas vraiment ce qui se passait euh, On va peut-être avoir des surprises là, dans l'est de l'Ukraine euh, Dans le Donbass, ah à Mariupol euh... ah non,
9: euh, euh, ça va être terrible À mesure que les Russes vont se retirer ils vont, on, on, on va en découvrir D'autres des choses comme ça Puis écoute, j'aimerais te souligner Que ce pas la première fois que les Russes font ça hein. En 1943 Lorsque les nazis Ont envahi la Russie ils ont découvert dans la forêt de Katyn des fosses communes où il y avait eu 5000 militaires et leaders intellectuels polonais qui avaient été froidement exécutés d'une balle dans la nuque. Les nazis avaient accusé, bien sûr, les soviétiques. Tallinn avait démenti en disant « c'est pas vrai, ce sont les nazis qui ont fait ça. » Mais en 1990, le président réformateur Mikhail Gorbachev, de l'Union soviétique ouais. fondée de la Russie, a admis que c'était les services secrets russes qui avaient exécuté des Polonais et Gorbachev a accepté officiellement la responsabilité du massacre. Mm -hmm. C'est que Staline à ce moment-là voulait éliminer l'élite euh, Polonaise pour bien sûr euh, que ce soit les Russes vraiment qui prennent le pays un peu comme Poutine sans vouloir le faire actuellement avec euh, euh, l'Ukraine et puis les Russes hein, quand ils ont reconquis euh, 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 l'Allemagne en 1945 il y a eu des crimes de guerre épouvantables hein? on parle sans doute des dizaines de milliers de femmes allemandes qui ont été, qui ont été violées par les soldats russes Là, et puis évidemment, un grand nombre d'Allemands aussi qui n'avaient pas participé à la guerre, qui ont été exécutés. Euh, donc, les, les Russes, hein, puis évidemment, je ne te parle pas de ce qu'ils ont fait en Tchétchénie lorsqu'ils ont repris Grozny, puis ils ont littéralement trans, euh, transformé la ville en un terrain vague. Ils ont fait la même chose en aidant leurs dictateurs a mis en, en, en Syrie à faire el de ce qu'ils ont repris à l'Est, ben ils ont fait ce qu'ils sont en train de faire actuellement à Mariupol, et puis ils massacrent des gens comme ils en ont massacré aussi à Boucha, hein, ça fait malheureusement partie de leur culture politico-militaire, pourrait-on penser.
3: Merci Normand. Au revoir. Ça va être une grosse, grosse, grosse fin de semaine dans le monde du golf. En fait, ça l'est toujours le master, mais là, il y a quelque chose d'un peu spécial. Parce qu'après, bon, ses problèmes de dos, son retour, son accident majeur de d'auto. Mais il y a un autre retour pour Tiger Woods qui, selon ce que je comprends, va participer. Euh, on va parler avec François-David de Rouleau, journaliste au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Bonjour François-David. Euh, bon après-midi. Est-ce que tu nous parles d'Augusta?
10: Tout à fait, tout à fait. Je vous parle d'Augusta présentement. Ah. Il a plus à boire debout et, et, et il de plus debout.
3: Ah, OK, bon, bon, bon. Euh, ben, est-ce que, j'ai regardé ça vite aujourd'hui, mais est-ce que c'est sûr à 100% que Tiger Woods participe? Il jouait aujourd'hui, semblait tester un peu sa capacité. Euh, j'ai vu qu'il y avait une heure de départ réservée pour lui jeudi matin. C'est quoi le statut officiel, là?
10: 99,5% que jeudi matin 10h34 il accompagne Louis Stuyzen et euh, Joaquin Lehman pour euh, son heure de départ en première ronde du tournoi des
3: maîtres. 99,5%, écoute, après son accident de tour, euh, il y a eu une chirurgie dans une ouais. jambe, on pensait vraiment que là c'était fini
10: ouais, tout, tout le monde pensait que c'était fini même lui aujourd'hui en conférence de presse très attendu sur le coup de 11h on lui a posé la question s'il y a un an, jour pour jour, alors que tu étais étendu dans ton lit d'hôpital à la maison, les médecins t'avaient dit que tu jouerais à cette édition du tournoi des maîtres, ils ne l'auraient jamais cru. Ils ne l'auraient jamais cru. Et pour la, pour la... tous les gens interviewés, seulement qu'ils se retrouvent ici, c'est un succès en soi, c'est un exploit. Et tout le monde, à ce moment-là, quand on a vu les images terribles de l'accident, c'était de qu'ils puissent avoir la, la joie de vivre avec ses enfants. Ouais, re Remarcher
3: normalement, peut-être jouer au golf un petit peu, mais pas faire partie de l'élite mondiale d'un sport quand même physiquement exigeant.
10: C'est ça. Et c'est d'autant plus exigeant, Augusta, puisque le parcours est très euh, les, euh, je, je, je donne des exemples. Les élévations au, au 8e et 9e fagnon pour se rendre au vert, c'est très pentu. La même chose pour le 18e trou qui achève les golfeurs. Les, le, le golf a changé. Les, les, les golfeurs sont de plus en plus athlétiques. Ce sont des machines parce qu'ils doivent marcher à tous les jours. Plus, des fois, plus que 9-18 trous en entraînement, à savoir 27-36 dans certains, dans certains cas. Mais là, pour Tiger Woods, c'est ça l'enjeu principal. C'est pourquoi on, on dit à 99,5% qu'il est prêt à jouer. Il veut jouer. Et non seulement il veut jouer, mais il veut gagner parce qu'il ne serait pas ici. Il ne pensait pas être en mesure de gagner. C'est ça le la, 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 la plus important. Maintenant, l'enjeu qui va déterminer s'il si si, si joue vraiment, c'est au niveau de la récupération de sa jambe droite. Pour l'instant, il dit que tout va bien. Euh, euh, souriant quand mais question,
3: P... ouais, question peut-être niaiseuse mais je veux dire à l'entraînement ou pour s'amuser est-ce qu'il l'a fait jouer mettons peu, peu importe le terrain, peut-être un terrain mmh. moins en pente mais est-ce qu'il l'a fait mettons récemment jouer 4-18-3 en 4 jours là
10: il a fait l'entraînement. Il ne dévoile jamais ses plans d'entraînement. Mais Tiger joue euh, en Floride au club de golf medalist. Il est un, un club de golf réputé, renommé, très privé. Euh, C'est un parcours qui est beaucoup plus plat que l'Augusta National. Euh, donc, il, il s'est entraîné là. Il joue dans sa cour parce que Tiger a un, un terrain de golf dans sa cour. C'est toujours pas pratique. <rire> C'est toujours pratique. Et euh, ça sent très en forme. Le okay. fessin, la, la semaine passée, il s'est déplacé sans jet privé. Là, la, 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 le déplacement a fait... Euh, Grand bruit. Euh, il est revenu euh, dimanche pour se préparer. Il a marché. Il ne peut pas jouer en voiturette au Western National. Il a marché. Il a fait jouer neuf trous euh, dimanche. On a joué neuf autres Et hier. Parce que je ne sais pas si vous avez vu les images. C'était complètement dément voir la foule monstrueuse qui suivait. Partout sur le terrain. Et, écoute, on, on était à lundi, on s'entend un dimanche à Augusta. Je vous rappelle, là, ouais. trois ans, il a gagné ici. Puis il y avait à peu près cette foule-là monstrueuse alentour bon. de lui. Là, Donc, demain, c'est très important. C'est un, un dernier neuf trous qui va tout déterminer.
3: Mais, là, Mais dans ta tête, là, on sent que toi, tu dans ta tête, il va jouer le jeudi matin, 10h34, il parle. Là.
10: Dans la tête, dans ma tête et dans celle de tous ceux qui sont autour de moi dans la salle de presse, et qui il, il joue okay. jeudi. Et là, là du... je
3: comprends. Mais est-ce qu'il joue? Est-ce qu'ils joue? Est-ce qu'ils joue pour jouer? Est-ce qu'il joue pour l'honneur? Ou est-ce qu'il joue en pensant faire la, la, la cote puis jouer encore en fin de semaine? Est-ce qu'il pense être dans non. le euh, jouer un score? Parce que là. C'est une chose de dire que physiquement, tu as récupéré d'un accident, hein, que t'es capable de jouer, que es capable de jouer parmi les meilleurs, mais sais, l'élite de l'élite, c'est du monde qui ont pas une jambe reconstruite avec des vis ou je sais pas quoi. Est-ce euh... qu'il peut aller rejoindre les scores de ces gens-là?
10: — Tout Parce qu'on est, on est au Gustave National, son terrain de jeu de prédilection, lui, il est ici, non seulement pour jouer, mais pour gagner.
3: — Toi, tu penses vraiment dans ça, qu'il se, se voit finir, mettons, dans le top 5, dans le top 10, puis peut-être même qu'il rêve à gagner dimanche.
10: Dans sa, dans sa tête, c'est ça. Dans sa tête, c'est ça. Maintenant, on, je reprends l'image de 2019 quand une quand une collègue du Washington Post lui avait demandé, après tout ce que tu as gagné, tout ce que tu as vécu dans ta vie, pourquoi tu te retrouves ici à 44 ans à vouloir jouer le Master parce que tu as déjà gagné 4 ans, il y a 4 fois. Il l'avait regardé, il dit, parce que je veux gagner. Cinq jours plus tard, il enfilait le veston le veston vert. Et aujourd'hui, il dit la même chose juste ici parce que ça, parce que je veux gagner.
3: S'il là, si il gagne, il va passer pour un. Si il gagne, on n'est plus dans le sport, là. Je veux dire, lundi matin, dimanche soir, lundi matin, dans les médias du monde entier, tu vas être, à, tu vas être à cheval entre un surhomme et un demi-dieu, là. Ben,
10: c'est à, à peu près, ça. Déjà, en 2019. <rire> Excuse-moi, mais on est son, rendu là, là. C'est ça, 2019, son exploit. Ça faisait 11 ans qu'il n'avait pas gagné un tournoi majeur avec tout ce qui s'était passé dans sa vie, les, ses, ses opérations au dos, ses déboires avec la justice, avec sa dans son divorce, évidemment. Mais déjà les opérations au dos, année. là.
3: Déjà les opérations au dos, tu c'est un sport de torsion du dos. Techniquement, une fois que tu as <coughs> eu des problèmes de dos. C'est déjà beau si tu au golf, là, pour avoir du fun, puis jouer 88, puis 92, puis être content de ta journée. Mais juste revenir dans l'élite mondiale quand tu as eu des problèmes majeurs de dos, c'est déjà quelque chose.
10: Hein. Tout à fait. Je vais prendre un exemple. Hier, euh, Fred Capos, qui est son grand ami, qui, Fred Capos qui vient souvent au Québec, pas du temps passant, hein, pour que son grand ami joue avec lui. Lui, Fred, il a des problèmes de dos. Jamais je suis capable de faire ça. c'est surréaliste. C'est un phénomène. Mmh. donc réussir à faire ça 2019, le retour euh, dans le cercle des vainqueurs parmi les plus grands retours du monde du sport, et là on parle des, des, des plus grands, des plus grands athlètes sur la planète qui ont dit que ça, ça s'inscrivait dans les plus grands retours du monde du sport donc dimanche on va voir ce que ça va donner. Et on est encore loin. Il y a 72 trous à jouer. Il y a la fameuse décision à prendre. Euh, bon, à officialiser. On va dire ça ici, à officialiser. Puis dimanche, on, on, peut, on, on peut être témoin de, de, de l'histoire. Je mmh. pense si pas mal. Mais là, dit,
3: vous l'avez ouais. vu jouer, vous autres. Là, vous l'avez ouais. vu jouer. Ça a l'air de quoi? Un premier coup d'œil, le. le, le... Je comprends qu'il est bon là mais est-ce que ça a l'air de Tiger Woods euh, susceptible de de, de de gagner un tournoi est-ce qu'il fait est ce qu'il fait des birdies sur des par de 475 verges que...
10: ben, écoute on l'a, je l'ai vu débarquer en était à, les, les médias dimanche après-midi euh, le ce, dimanche après-midi, après, après le, le, le concours de visiter des juniors, la propriété est évacuée, les personnes, les personne, mais les maisons ont se déplacer dans les airs d'entraînement parce que les joueurs sont là. On l'a vu débarquer souriant, on a une vingtaine de balles, et c'est comme le Tiger Woods de on des beaux jours. On a frappé des coups de fer exceptionnels. Après... 12 minutes avait déjà saisi son bois de départ, puis il frappait ça à 280 300 verges, alors que le, le vent se en plein visage. Donc moi je regardais et je me disais, ok, donc c'est la même puissance, c'est la même vitesse d'élan. Euh, côté golf, il n'y a, y a, y a pas de problème. Aujourd'hui, il s'exécutait autour des des verts de, de, de pratique. C'est la même chose, c'est la même chose, c'est le même Tiger Woods qu'on a toujours vu. Maintenant, il a changé son, son élan un peu pour pouvoir être mobile avec sa jambe, avec son dos, avec, avec son genou, parce qu'il a eu autant d'opérations au genou que dans le dos, des problèmes avec son cou. Euh, donc, côté golf, c'est le bon lieu, Tiger C'est côté marche que ça va. Que, qui, qui, qui,
3: Mais est-ce qu'il boite un petit peu, mettons, euh, même, pas. Euh, même pas. Même pas. Même pas.
10: Okay. On, on voit rien. Il y a des nouveaux souliers. l'histoire-là, la, je l'appelle le la FootJoy Gate, là, parce que bon, Tiger Woods, c'est de montée qui est, est commencé par Nike depuis des, des, depuis des années. Euh, c'est un des athlètes principaux de la, de la grande compagnie américaine. Ouais, je pense qu'on a vu ça, en... ça
3: casquette une coupe de fois, ouais.
10: <rire> ça me dit quoi là <rire> Avec euh, avec euh, des souliers euh, FootJoy, qui est une, seule, une grande marque euh, de souliers de golf, et euh, c'était simplement parce que euh, pour les, les, les biens de la cause pas grave d'avoir de, de, des mecs qui lui qui supportent euh, sa jambe, qui supportent bien ses déplacements, donc il est allé avec une, une semaine qui semble plus rigide et plus, euh, plus solide pour lui tu
3: sais, euh, je viens de m'ouvrir le, le top, je suis moins le golf qu'il y a quelques années, mais je viens de m'ouvrir le, le top de la PGA devant moi, Scheffler, Ram, Morikawa, que je connais à peu près pas essentiellement pas est-ce qu'ils sont frustrés eux autres parce que, je veux dire, son premier, deuxième, troisième, le de PJ, on les connaît pas on dirait qu'on s'en fout d'eux autres, puis les cotes d'écoute vont être entièrement dépendantes de Tiger Woods, puis s'il fait, fait la cote, le 6 samedi puis dimanche, tous les diffuseurs, tout le monde, les commanditaires vont savoir que les cotes d'écoute viennent peut-être de doubler pour le week-end. Est-ce que ça frustre les autres?
10: Aucunement. Aucunement parce que Woods a déjà transcendé son sport. On sait le bien qu'il apporte à son sport. Donc, il se range derrière lui. Juste de le voir ici, tout le monde est souriant, tout le monde est hyper content. En tout cas, au niveau des euh, les, 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 les golfeurs compétiteurs, ils savent que c'est un féroce adversaire. s'il si, si s'avance dans le tableau principal, il, il est extrêmement dangereux. Il serait ils, ils veulent tous la même chose. Ils veulent, a, ils veulent gagner. Mais ils sont très contents de l'avoir avec lui. 2019, quand il a gagné, je crois que CBS avait annoncé ses meilleurs codes d'écoute en plusieurs années. Et Mais je me souviens d'un reportage
3: d'un reportage qui disait que quand il a quitté la PGA, là, les codes d'écoute du golf dans la journée du mm -hmm. dimanche, avaient baissé de plus de 50, plus que plus que de moitié. Oh,
10: on dit dans le monde du golf que Tiger Woods pousse l'aiguille de l'autre comme personne n'est capable ouais. de le faire. Il va continuer à la pousser tant et aussi longtemps. Il va demeurer euh, Godfrey, un professionnel. Parce qu'aujourd'hui, yeah. il n'a besoin de personne à la vie. Il le fait pour, pour repousser des limites pour être une chose d'inspiration pour tout le monde. Ouais.
3: Euh, tu viens de nous dire que présentement, il mouille a même euh, danger de, de, de tornades, de grands vents et autres. Est-ce que c'est à l'image de ce qu'il annonce pour les cinq prochains jours ou c'est juste, juste le mardi le mauvais temps passe pour laisser place au beau <rire> par la suite?
10: là, je vous parle que je vois même pas le fond du terrain de pratique où les, les, euh, les golfeurs s'exercent, comment il pleut. Non, c'est, euh, ça va être beaucoup mieux à partir de, de demain après-midi. Bon, les orages ici si et là, c'est une grosse dépression qui monte en fait, du, du golf du Mexique. Mais globalement, ils annoncent du beau, le, le beau temps pour le Master. Ils annoncent il annonce du beau temps. Il va avoir, euh, du soleil, y a des nuages, hein, des averses là, là, mais pour dimanche, là, ce, ce que j'ai sous, sous les yeux, c'est un, un ciel dégagé, ensoleillé et puis, euh, oui. et puis euh, chaud. Donc, ça s'annonce très bien pour un très bon hmm. Je ne sais
3: pas si ça se demande d'Augusta National, mais le terrain est dans un bel état.
10: Incroyable. Oh. Bon, on dirait, dirait qu'il s'améliore d'année en année. Euh, ce qui est particulier, tu sais, c'est que les deux dernières éditions que j'ai assistées étaient à 8 clos. Là, je vois du monde partout. On dirait qu'on ne peut pas se, se promener par, euh, comme on le faisait depuis deux ans. Il euh, faut faire avec ça. Mais euh, non, dans une... Euh, dans une euh, Fonction incroyable. C'est un vert émeraude là, qui est de toute beauté. Les, les membres du Orchestre National qui se promènent avec leurs vert, leur verts. Leur, leur plaisir, c'est de nous demander si on a vu des imperfections, c'est impossible à, à, à trouver. <rire> Ça donne une bonne idée des, euh, du milieu dans lequel je me trouve.
3: François-David, merci beaucoup. Bonne, f bonne semaine, bonne fin de semaine.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cubradieu 1877 827 2346. Emmanuel la traverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je
3: peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste.
3: Il se retrouve enfoncé des portes
0: ouvertes. La rencontre la traverse Dumont.
3: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors le CHSLD Heron qui revient là au cœur de l'actualité. Euh, C'était aujourd'hui une grosse partie de la période de questions à l'Assemblée nationale. Euh, un courriel là, déposé devant la coroner Jeanne Kemel, qui démontrerait que deux ministres avaient été avertis d'un problème de manque de personnel dix jours avant que ce soit, avant que ça éclate.
0: Oui, c'est. C'est ce qui fait que l'opposition reproche à Mme McCann et à Mme Blais d'avoir menti parce que, c'est clair, la sous-ministre, le 29 mars, donc du jour plus tôt, indique clairement à la directrice de cabinet de Mme Blais qu'ils sont au courant qu'il y a presque plus de personnel pour prendre soin des 154 résidents. Le CIUS a pris le relais pour donner les services, c'est très problématique. Le CIUS va prendre en charge le CHSLD. Donc, ça fait dire à l'opposition que c'est la preuve, que le gouvernement savait. Euh, et c'est comme si aujourd'hui, l'opposition a raté sa coche dans ses attaques. C'est très troublant, ces, ces révélations-là, parce qu'on ne peut pas prendre ce courriel-là seul. Il faut le prendre avec l'ensemble des autres informations qu'on a à fait que euh, que, euh, je veux dire, le, le 7 avril euh, Mme rose écrit, nous craignons toujours pour la sécurité des, des résidents, qu'on demande l'aide sous-ministre en poste à l'époque euh, en disant qu'on craint devoir appeler la police euh, que l'état de la situation a été envoyé au cabinet donc c'est pas comme si c'était en secret que ça se passait là il y avait trois sous-ministres qui étaient au courant. Les chefs de cabinet des ministres étaient au courant. Euh, c'est juste que quand que on dit... Ouais. C'est épouvantable, qu'on songeait à appeler la police. T'sais, à un moment donné, tu te dis, coudons, il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas fait sa job. Est-ce que c'est Mme McCann? Est-ce que c'est de sa faute à elle? Est-ce que c'est de la faute de Mme Blais? Moi, c'est là que j'ai la misère quand j'entends... Euh, Dominique Anglade, dire à M. Legault « Vous, vous êtes assis avec vos conseillers dans la, dans la cellule de crise et vous avez décidé de tisser un tissu de mensonges. Là, je décroche. Il n'y a, y a rien qui nous dit jusqu'ici que vraiment, le machiavéliquement, ces gens-là se sont assis et qui ont dit « On va mentir à l'ensemble du Québec sur ce qu'on a su et quand ».
3: Ouais. Mais, mais quand on dit qu'il que... le savait, là, c'est là, moi je moi j'accroche, il savait quoi? Il savait qu'il y avait euh, un problème, un manque de personnel, mais tu comprends, dans le réseau de la santé, ça va toujours... C'est ça qu'il faut garder à l'esprit, ça va toujours mal, il manque toujours de personnel, des crises dans le réseau de la santé, c'est rien que ça que t'as tout le temps, là. là. on avait une plus grosse, euh, le Sius dit « ben nous, on prend ça en charge ». Tout à l'heure, Monique Sauvé, j'ai posé la question. Est-ce que vous, vous, vous affirmez que les deux ministres savaient, là, que les gens mouraient de soif, mouraient de faim, étaient dans leur couche depuis deux, trois jours, pas d'hygiène? Elle répond oui. Elle savait ça et elles ont laissé faire ça. C'est l'affirmation du Parti libéral. elle savait ça. Elles savaient que les gens allaient en mourir. Ça les dérangeait. On peut réécouter l'entrevue. Ça les dérangeait pas. Puis ils ont laissé faire. Ils ont laissé aller ça en le hey, sachant. Ça, moi, c'est
0: là que je décroche.
3: C'est là que je décroche totalement. Là. Totalement, totalement, totalement. Moi, je pense Mais pas qu'il y a aucun te... député d'aucun parti des 125 à l'Assemblée nationale qui, sachant humainement, là, ce que vivent des gens aurait dit « ah ben tant pis, j'ai pas le temps de m'en occuper, voyons ». Je pense qu'ils ont sous-estimé la signification des courriels, de ce qui se passait, du manque de personnel. Probablement qu'il y a des gens qui ont manqué à leur diligence, leur devoir de, de vérification, de regarder par-dessus l'épaule des fonctionnaires. Ça, je suis prêt à accepter ça. Qu en termes de responsabilité ministérielle, on a manqué de rigueur à aller voir par-dessus l'épaule des fonctionnaires. De dire qu'elles savaient la souffrance des gens, qui ont fermé les yeux là-dessus en disant « bof, on s'en fout, ça ». Je trouve que c'est une accusation dérisoire, l'exagéré et dérisoire de son exagération.
0: Si. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'objectivement, aujourd'hui, c'était la meilleure poignée sur Terre pour relancer des demandes d'une enquête publique. T'sais. Parce qu'à un moment donné, ce qu'on qu comprend, là, avec les courriels, ceci, cela, c'est que c'était connu que ça allait en dépérissant. Que c'était connu, en tout cas certainement au CIUS, que les patients étaient laissés à eux-mêmes, qu'il y avait des histoires d'horreur, qu'ils étaient dénutris, déshydratés, qu'ils étaient complètement laissés à eux-mêmes. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un au CIUS qui n'a pas fait sa job, là. Ou il y a quelqu'un au ministère qui n'a pas fait sa job. Ou peut-être qu'il savait le, les cabinets du ministre, mais qui. Sont, sont mal occupés. Mais à un moment donné, ces familles-là et la population du Québec méritent de savoir qui a échappé le ballon. Et il y a une personne qui l'a échappé à un moment donné, ce ballon-là. Parce qu'il y a trop de preuves écrites, il y a trop de textos, il y a trop d'échanges, il y a trop de drapeaux rouges levés ici et là à différents moments pour justifier de dire que c'est juste tombé entre les cracks pendant le bordel. Et ça, M. Legault peut. Il va être obligé d'être confronté à ça. Peut-être que l'enquête de la coronaire va nous donner toutes les réponses qu'on attend.
3: Peut-être mais... qu'elle ne sera pas tendre non plus là, envers euh, des ministres, de leur cabinet, des sous-ministres. Peut-être que. La, la, la... Ça se peut que la coronaire soit dure. Là. Et c'est une coronaire ben, de fait, Jeanne Kamel, qui l'est euh, souvent là, dans sa carrière.
0: Là. Elle était déjà potente pendant les audiences. Oui. Là. On s'entend? <rire> Alors, euh, mais moi, je pense que le problème aujourd'hui, c'est que l'opposition, en allant trop loin, euh, a finalement donné à M. Legault les outils d'une défense acceptable politiquement pour lui mmh. aujourd'hui. Et, euh, et donc, c'est une occasion ratée euh, sur cette situation qui est immensément tragique.
3: Je, je continue de penser quand même qu'il y a quelque chose sur le plan. Quand quelque chose d'aussi grave arrive, là, puis tu un été ministre, il faut que tu dises à la première occasion toute la vérité. Donc, euh, dès qu'on a parlé de ça, ou de dire, ben nous, on avait eu des. Tu sais, je pense que Mme McCann, de, Mme Blais, aurait dû dire dès le départ, là nous, on avait eu des avertissements, qu'il y avait des problèmes, etc., et des courriels qui ont circulé depuis quelques jours, parce que jamais jamais on nous avait dit que c'était de cette ampleur-là. Où... Le fait de dire, on... c'est comme, un tu es obligé de changer ta version. On savait rien. Ah, mais on savait un petit peu. C'est
0: vrai, tu as
3: raison. On savait un petit peu. Ah, puis là, ben... Et ça, je pense que dès le jour 1, on aurait dû... Faire aucune cachette, là, dire dès le printemps 2020, voici la chaîne des événements, voici la chaîne des communications, puis euh, on a sous-estimé, parce qu'il n'y a rien de pire que ça ressort par après. Tu nous as dit que tu ne savais rien, mais OK, tu ne savais pas tout, peut-être, mais tu savais un peu. Tu avais eu un avertissement, pas un avertissement de l'ampleur de ce qui se passait vraiment peut-être dans les chambres, sur le terrain, mais qu'il y avait un problème de personnel. Ça, il y a un bout tu avais été averti. Et ça, c'est un peu terrible là, de, de se faire... Euh, c'est le supplice de la goutte d'eau, où on découvre au fil des semaines que t'en savais un peu plus, et ça, ça alimente l'opposition. Euh, je conclurai en disant que pour l'opposition dans son ensemble, demander... Parce que là, aujourd'hui, il demandait aussi la tête du ministre de l'Environnement pour un titre que, 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 que la presse... Quelque chose qui n'est pas dans le texte, mais qui est dans le titre. On a tous vécu ça. Moi, je l'ai vécu 100 fois dans ma carrière politique. Les gens qui font les titres, parfois, font ça vite. Mais... Et là, on demandait la, mission, la démission du ministre de l'Environnement aussi. puis quest que dans une période de questions, quand tu demandes la démission de trois ministres, de plus que 10 du cabinet... <rire> non, puis quand tu, quand tu demandes la démission
0: de deux ministres parce que tu charries dans tes accusations sur Heron, puis après ça, tu demandes la démission du ministre de l'Environnement pour un titre de journal.
3: <rire> oui, c'est ça. Une ça. Mauvais,
0: en, en mal citant ce que le ministre euh, a dit, c'est pas très, très, très euh, sérieux. Et donc, ce qui aurait pu être une journée sérieuse et difficile pour le gouvernement, finalement, il s'en sort à bas prix.
3: T'sais. Bon, euh, on s'en va à Ottawa, où les GAFAM, là, les Google, Amazon, Facebook, euh, vont devoir payer. Là, Ça avait été déjà annoncé, mais là, le, le, le ministre du Patrimoine a déposé son projet de loi.
0: Oui, c'est un projet de loi qui ressemble beaucoup, beaucoup à ce qu'a déjà fait l'Australie euh, il y a un an, où finalement, euh, on demande, on exige des grandes plateformes Google, Facebook, blablabla, bla, de négocier euh, un contrat avec les salles de nouvelles, les, les, les organisations de presse, pour payer une redevance pour les articles qu'ils partagent et donc qui enrichissent les plateformes web. Et l'enjeu étant que si l'organe de presse, mettons Québécois, ne réussit pas à s'entendre avec Google ou Facebook, on en réfère au CRTC qui, lui, semble-t-il, la façon dont le projet de loi est, est nommé, va avoir une banque d'arbitres qui, eux, vont imposer un contrat et une redevance euh, à Google et Facebook. Euh, C'est le modèle, finalement, qu'a testé l'Australie, qui a réussi à mettre au pas, qui est le premier pays qui a réussi à mettre au pas, Google et Facebook. Et donc, o Ottawa s'inscrit dans cette lignée-là Sachant que ces plateformes-là ont déjà signé des ententes avec, je pense, 11 grands éditeurs ou organes de presse au Canada. Là. Donc ça, c'est ce qui va forcer Facebook et Google à négocier avec ceux qui restent euh, des revenus. Puis en Australie, ça a quand même rapporté plus de 200 millions de dollars. Hein?
2: Non, mais c'est des, euh, des plateformes
3: c est c est qui font exact. beaucoup d'argent et ils font leur argent avec des gens qui se promènent dessus, qui y passent du temps. Alors, parmi les contenus là, des gens qui sont sur les réseaux sociaux, il bon, y a les gens qui mettent leur propre contenu. T'es au lac, puis tu prends une photo d'un canard qui passe pendant que tu te baignes, puis bon, tu mets ça dessus. OK, c'est toi qui as généré un contenu pour tes amis, puis tout ça. ça
0: tu as des photos de toi avec les canards?
3: Non, je ne suis pas sur Facebook. <rire> mais non, mais je veux dire, c'est une partie du <rire> contenu, ce sont des gens qui diffusent leurs propres affaires, puis leurs recettes de, 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 de sauces à spaghettis, puis tout ça. Mais il y a une partie importante des contenus qui génèrent du trafic, puis tout ça, ce sont des contenus des, des médias, là. un article intéressant, une, une nouvelle du jour, etc. Et là, okay. euh, des milliers et des milliers et des milliers de personnes passent du temps sur les réseaux sociaux à se l'échanger, à dire « t'as-tu lu ça, puis tout ça ». Et euh, ben ils n'ont pas payé le journaliste qui était rendu peut-être en Europe pour écrire cet article-là, qui a couché à l'hôtel. Il y a un média qui a payé les dépenses, qui a payé le salaire pis que, pour que l'article existe, là.
0: Oui, c'est ça. Et donc, à un moment donné, ça fait partie de toutes les initiatives là, puis de cette espèce de mobilisation internationale là, pour les mettre au pas, ces grandes compagnies-là. Ça a commencé avec une entente de tous les pays membres de l'OCDE euh, l'été dernier pour que toutes ces entreprises-là soient soumises d'ici 2024 à un impôt corporatif obligatoire de 15 dans tous les pays du monde. Le Canada l'a signé. Là maintenant, il y a cette initiative-là pour les forcer à payer une, une redevance pour le contenu euh, jour, journalistique, parce que la réalité, c'est que euh, en, en chaque apparence, finalement, à cause du volume de ce qu'ils attirent comme regard sur leur plateforme, les euh, millions et les milliards de dollars en, euh, en revenus publicitaires, ils ont, ils sont en train d'affamer littéralement. Euh, les médias tra tra traditionnels, c'est plus de 400 salles de presse là, qui ont fermé au Canada dans les dernières années. C'est énorme là. C'est pas, euh, je veux dire, des, ce sont des, ce sont des, il y, y, y en a beaucoup. C'est des, c'est des, des petits journaux, mais des plus grands. Aussi, mais qui localement fournissaient euh, une information
3: villes. unique. Dans bien des cas les petits journaux ferment, puis la région, la MRC ou le comté ou le coin là a plus de nouvelles locales. Point. Non. Que,
2: et
0: donc, euh, c'est assez... Euh, donc, une, une bonne initiative du ministre euh, du ministre euh, Rodriguez aujourd'hui. Les voilà. fois, on leur lance des roches, il, euh, il faut féliciter quand les félicitations sont vues. Le seul risque qui est jugé dans ce truc-là, c'est que c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile pour les petits organes de presse de négocier avec un ouais. géant comme Google et Facebook que pour un, un grand média de masse. — là.
3: On comprend ça. Emmanuel, merci, à demain.
0: Très bien, au
2: Jean-François Barry, un
8: chroniqueur pas comme les autres.
3: Salut Jean-François. Salut Mario. Les Canadiens sénateurs ce soir ont mis encore sur les jeunes.
6: Ben là, Non seulement du côté du Canadien, mais les deux formations, ah oui? en fait, parce que tu sais de notre côté, ces deux équipes qui sont à peu près à la même place, là honnêtement, au classement et dans leur processus. Je pense même que les sénateurs ont peut-être une petite longueur d'avance. On pourrait revenir sur mais le y... dossier des sénateurs. Ouais, ils Pas ont touché en le en fond du
3: baril plus tôt,
6: là. Oui, puis je pense vraiment que du côté des sénateurs, si on les avait mieux entourés, on a un peu euh, « cheapé » le dire de même, sur les vétérans. Pis on a laissé aller les jeunes, on ne les a pas bien encadrés, puis là, ça fait en sorte que les sénateurs progressent un peu moins vite qu'on qu pensait. Euh, moi, je pense que ça aurait été important pour eux autres de garder quelques joueurs qui avaient l'ADN des sénateurs pour montrer la marche à suivre. Euh, C'est une longue saison, là, tu te promènes partout dans la Ligue, euh, euh, puis de temps en temps, tu as besoin de, de, du grand frère à côté de toi, mais ils ont des jeunes extraordinaires, là, Norris, euh, Studley, euh, Ketchuk, euh, il y en a un méchant paquet, Batterson, fait que si vous voulez voir une belle équipe en devenir, les sénateurs ce soir, ça va être du beau hockey. Mais, mais
3: pas Et... qu'ils sont déçus de leurs résultats, parce qu'ils sont quand même dans le peloton de queue, les sénateurs, euh, on a l'impression qu'il y avait plusieurs ingrédients pour peut-être pas être euh, l'élite de la Ligue, mais je sais pas, là, mettons, euh, faire des incursions vers le milieu du peloton. Oui,
6: ils n'ont pas eu la progression qu'on pensait qu'ils allaient avoir. Euh, C'est certain que les problèmes devant le filet, ça, tu sais, Nomme-moi un bon gardien, je vais te nommer une bonne équipe et un bon entraîneur. Quand, quand ça, t'as pas un bon gardien, fait que, et l'absence de Thomas Chabot, Thomas Chabot qui est un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale, à mon avis, là, ben, je ne vous dis pas un top 3, mais il est dans, vraiment dans l'élite. Ça a été une année difficile pour lui, blessure après blessure. Fait que Tu perds ton, ton général, euh, Matt Murray n'a pas fait le, le travail devant le filet, et on a laissé, Ketchuk a manqué un peu le début de la saison, on a laissé les jeunes à eux autres-mêmes. On a un ouais. peu couru après. Si on avait solidifié le devant du filet, puis aller chercher un ou deux vétérans pour, pour encadrer... Tu sais, as, as vu, je te donne l'exemple des vétérans, tu as vu ce qui s'est passé avec Trevor Zegers? Non. Et, 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 OK, Trevor Zegers a fait une autre Michigan, okay. dans un match contre les Coyotes, euh, contre les Ducks, OK? Puis là, ça a l'air qu'ils ont célébré bien fort après cette Michigan-là, ça a irrité les vétérans des Coyotes de Phoenix... Coyote de l'Arizona, puis à la fin du match, là, à un moment donné, euh, le, le, le gardien, c'était 5-0, je pense, pour les Docks Ça avait presque la rondelle euh, de, de, de gelée, ou en tout cas, il était gelée. Puis Zegris a essayé de la prendre, et là, les vétérans ont fait « OK, c'est assez ». Et là, euh, ça virait en foire, là. puis en tout cas, il, il, c'était pas beau à voir, là. mais tout ça pour dire que Zegris aurait peut-être hérité de mérité d'avoir un bon vétéran à côté de lui pour lui dire « garde là, là tu viens des humiliants en faisant de Michigan à 4-0 ». Calme-toi. Que... <rire> c'est bien dit. Puis je dis pas que. Parce que là, il y en a qui ont dit, c'est ça que ça fait, là, ces moves-là. Ça fait en sorte que on humilie. Pis moi, je sais, je veux dire, Michael Jordan faisait des junk, des junks, euh, des. Ouais, des, junk, des dunk, la, la, la tête à l'envers puis des 360, puis il n'y a personne qui est allé taper sa margoulette pour ça. Moi, je pense que sa place pour ça dans le hockey. Peut-être que la célébration qui suit. <rire> Peut-être moins sa place. Bref, je pense que on Moi, je pense réalise que ça, les Michigans, c'est un geste
3: à risque. Je me souviens de David Savard qui l'avait regardé faire. Pis je mm -hmm. me dis, si je moi, suis défenseur, puis il arrive sur le coin du but la première fois, j'arrive pleine de vitesse, l'épaule d'en face, puis il se protège pas parce qu'il est en train de faire le clown, puis il s'en souvient toute sa vie. Là. Il leur fait plus. C'est son dernier avis. C'est un, peu... un geste de, de clown, faire ça un peu. Là. Je comprends que bon. c'est du beau spectacle. Là. Mais les défenseurs, les gros défenseurs ne laisseront pas faire ça longtemps. À un moment donné, il va se retrouver à chercher son dentier, là. Non?
6: Oui, mais je suis d'accord avec toi. Si tu fais ça... Si tu célèbres en plus, là... Il faut que tu sois conscient que ça se peut que tu aies des représailles. Bon, est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un fait la passe entre les jambes ou fait de Michigan, on va y courir après pour arracher la tête? Non, non, c'est pas la question.
3: C'est que ça, c'est un peu spécial. comme arrives d'en avant en faisant le petit bouffon avec ta rondelle sa palette palette. Je sais pas.
6: Mais tu sais, tu sais que je pense que quand tu fais ça que tu as semé une petite graine de l'autre côté. Fait qu'après ça, tu tiens-toi tranquille. Ben pas tiens-toi tranquille, mais t'es pas obligé d'en rajouter je, je avec des célébrations. Ça. Ouais, c'est ça. Fait puis effectivement, le mot va se passer, puis maintenant, va tourner le coin puis il va avoir quelqu'un qui va l'attendre sur le coin. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire que les vétérans, c'est important. Ben puis oui. tu sais, je pense que le Canadien, euh, on, on voyait savoir hein, coacher les, les jeunes cette semaine. Ça, je pense qu'on on, on est en avance de ce côté-là. D'ailleurs, parlant de vétérans. Oui. Ton préféré revient ce soir. Qui? Brandon Gallagher. Brandon Gallagher. Hey, c'est pas que c'est pas mon préféré. C'est
3: un joueur que j'ai l'air de pas l'aimer C'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est pas de ma faute s'il a plus. Tu sais, dire, il, il est limite de jouer dans la ligue nationale. En, moi, il est à la limite entre quatrième trio puis plus là. Puis là, ben, il gagne 6 millions et demi pour les 6 ouais. prochaines années. C'est ça mon problème. Contrôle, mon problème, est... il est là, là.
6: S'il restait une année, mettons, euh, juste l'an prochain son contrat, on, on aurait un autre discours, mais là, ça va ça va être long. Tout ça pour dire qu'il revient ce soir, c'est Pitlick, Tyler, pas Rem, là, Tyler, celui qui joue avec la visière, là, qui va céder ouais. sa place. Allen va être le gardien partant, et c'est pas mal ça là, pour les Canadiens contre les sénateurs Et la Coupe Molson pour le mois de mars, euh, partagée ah. en, partagé en deux. Ouais, de la bromance. De la bromance. Euh, Suzuki et Carfil qui se partagent ça. Il était beau à voir en point de presse. Parce qu'ils ont eu le même nombre d'étoiles, le même nombre de points. C'est ça. La, la Coupe Monson, dans le fond, je n'ai pas exactement le nombre d'étoiles, mais, mais c'est des étoile, points pour ça première, de deuxième, troisième. Deuxième, temps de points, troisième, temps de points. Ils font le cumulatif. Le joueur qui a le plus d'étoiles remporte la tranche de la Coupe Monson, parce que c'est pas pour l'année. là, C'est juste pour le mois de mars. Et là, les deux sont arrivés vraiment à égalité. Et non seulement sont à égalité au niveau des points, mais sont à égalité au niveau des buts aussi pour le mois de mars. Sept buts pour chacun des deux joueurs. Bref, on leur a décerné à deux C'était de toute beauté d'y voir et c'est vraiment L'avenir du Canadien, ces deux-là, qui s'amusent Comme larrons en foire bon. Je veux garder quelques secondes parce que je sais Que notre temps à notre temps chef oui. pour parler de Tiger Woods
3: Oui, qui va jouer au Master On en a parlé il y a quelques minutes avec François-David Rouleau Qui lui est sur place euh, Est-ce est, qu'il a quel... confirmé? Parce que Tiger a dit Je devrais 99. D'après François-David, c'est 99,5% S'il n'y a pas de malaise, à moins qu'il ait vraiment Mal à la jambe toute la nuit là, Parce que marcher dans les côtes et tout ça, mais il dit, pour tous les journalistes sportifs qui sont là, c'est
6: fait, il va jouer. Oui, ben c'est ce que je pense aussi. Non seulement il va jouer, mais il a dit qu'il se croyait en mesure de remporter. Imagine le. C'est vrai que je le... sceptique, moi, qui, qui, ouais. qui, qui est top niveau, là. Oui, moi aussi, là. Mais ça va être phénoménal. Et honnêtement, on veut tous être devant notre téléviseur pour voir ça. 14 mois seulement après son accident où on, on a cru qu'il allait y laisser la vie. Après ça, on, on a entendu dire que ses jambes, il allait peut-être plus jamais marcher. Il y a des plaques, des vis, etc. Et là, après ça, on a parlé de golf. Mais tu sais, du golf réel. au golf avec son
3: fils, là, ouais, c'est ça.
6: Et finalement, il se retrouve au Masters C'est incroyable. Et si jamais il peut tenir le coup, là, juste se rendre à la dernière journée, ce serait fantastique de voir Tiger qu'on on est très très heureux pour lui Puis on va suivre ça, c'est sûr ça. Les
3: diffuseurs, les commanditaires, ouais. tous ceux qui ont intérêt au code d'écoute Sont Tching. de bonne humeur de le voir Oui monsieur, salut à Thomas Salut
0: Il analyse la politique Il sépare les faits des rumeurs
4: Mario Dumont
1: Cube, Cube Radio Cube Radio
4: Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio.
3: En direct à LCM.
4: Et on retrouve maintenant euh, Mario Dumont. Salut, Mario. Bonjour. Alors, évidemment, là, on s'y attendait, mais aujourd'hui, ça s'est confirmé. Euh, le masque, on va continuer à le porter dans les lieux publics au moins jusqu'à la fin euh, du mois. On sera la dernière province, d'ailleurs, à retirer cette mesure au Canada. Oui.
3: Mais ce bout-là, je sais que c'est dit et répété beaucoup. Sincèrement, moi, je m'en fous de ce que font les autres provinces. Tu sais, nous autres, on fait nos affaires, puis, euh, Et ce que j'entends, c'est qu'il y a des directeurs, directrices de la santé publique dans d'autres provinces euh, euh, qui regrettent un peu, là, qui disent « Ouais, là, nos gouvernements politiquement ne veulent pas revenir en arrière, mais on aurait peut-être besoin du masque là, un peu pour cette vague-là. » Nous, au Québec, on était à quelques jours de l'enlever. On arrive dans une vague. dont La plupart des experts semblent penser qu'elle sera euh, d'assez courte durée. Le Bien intense, tout à coup, tout le monde là, là mais d'assez courte durée. Donc, euh, non, je pense qu'on fait la chose logique. Il euh, n'y aura pas de... Personne qui va en mourir, là, de porter à l'étape où on en est dans cette pandémie, avec ce qu'elle nous a coûté à tout point de vue, euh, deux semaines de on plus à porter pire le masque. Oui, oui, oui. Deux semaines de plus à porter le masque alors que tout est ouvert, restaurant. Ah ouais. On dit tout est ouvert. Je vois que dans le domaine du spectacle, ils l'ont pas facile. Le gouvernement leur permet d'être ouvert, mais il manque un musicien, il manque l'artiste principal, il manque du personnel, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'annulations. Et que là, on vit avec le gouvernement qui te laisse le droit de... Mais tu vis quand même avec les difficultés concrètes qu'il y a beaucoup de tes gens là, qui, ont la, qui ont la COVID Mais néanmoins, on ne veut pas retourner à des fermetures euh, Le, le docteur Boileau était vraiment là, très clair sur cette question-là aujourd'hui Alors ce qu'on nous demande, c'est l'obligation de porter le masque qui va durer euh, deux semaines supplémentaires Donc je ne pense pas qu'il y a énormément à dire là-dessus là. Qu'est-ce que tu as pensé de la période des questions, euh,
4: disons -le, euh, mouvementée là, mouvementées d'aujourd'hui
3: Bon, il y a, a l'histoire du CHSLD, Aaron, qui revient à l'avant-scène. Je vais dire deux, trois choses là-dessus. La première, là, moi, je crois sincèrement qu'il euh, y a des ministres qui n'ont qui ont pas dit à un certain point euh, toute la vérité. Quand ça a commencé à sortir, de dire, ben on avait eu des courriels là, qui nous avertissaient qu'il y avait un problème de personnel. Ils disaient pas le monde meurt de faim, ils disaient pas le monde de, meurt de soif. Mais, tu sais, quand tu dis pas tout dès la première étape, puis la monnaie, ça sort euh, six mois, un an, un an et demi plus tard, oups, oh, ça... Ah ouais, ouais j'en savais un petit peu plus, mais pas ça. Ça, c'était pas, euh, pas la bonne chose à faire. Et là-dessus, l'opposition pose de bonnes questions. Je pense aussi que l'opposition, il y a une vraie question qui se pose sur la responsabilité ministérielle. Une fois que tu es averti comme ministre, qu'il y a un problème, même si tu t'as pas dans les courriels toute l'ampleur, est-ce que tu dois fouiller, poser plus de questions? Certains diront oui, certains diront, ben, dans une crise comme on vivait avec la COVID, on pouvait pas tout savoir. Ça, c'est une chose. Par contre, quand l'opposition pousse la coche de plus et dit, et tantôt à Cube Radio, là, une députée libérale, la députée Monique Sauvé, qui me dit, elle, là, elle, elle affirme que Marguerite Blais, que, que Daniel Meccan savait que les gens mouraient de faim, mouraient de soif, que ces ministres-là savaient ce qu'ils vivait dans les chambres du SHLCLD à Ron, puis que ça ne les dérangeait pas, puis qu'ils faisaient rien. Là, je te dis, je décroche. Totalement. je pense qu'on est rendu... Moi, dans ma tête à moi, là, il n'y a pas un député des quatre partis à l'Assemblée nationale, Ce c'est tous des gens, ils ne sont pas tous parfaits, mais ouais, ouais. des gens bien intentionnés, et devant la tragédie humaine, là, tous auraient réagi, tous auraient sonné toutes les alarmes disponibles. Alors, c'est un niveau d'accusation où, je pense, quand tu écoutes ça, tu y, tu y crois plus. Tu dis là, là c'est le moment où l'opposition exagère. D'ailleurs, à la période ça vient des, à dérapage, finalement. des questions... Ouais, ben, Aujourd'hui, à la période des questions, ils ont demandé la démission de trois ministres, euh, Plus que 10 du cabinet... C'est le point où on dit, oui, là, trop, c'est comme pas assez. Là. Faites votre travail d'opposition, posez des questions difficiles sur une situation horrible qui est arrivée, puis où le gouvernement ouais. doit répondre de ses actes. Il y, 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 y a le dépassement où tu n'y crois plus. Là. Tu dis, là, c'est rendu la partisanerie ouais. d'année d'élection.
4: Apparaît effectivement, qu'on s'en va en élection bientôt. Terminons sur, sur l'Ukraine, ces images. Bon, moi, ça me donnait la nausée oh. quand, quand j'ai vu ça, puis je pense que ça nous interpelle tous euh, vraiment fort, là.
3: Le président Zelensky a posé un geste audacieux, il amène la communication à un autre point, parce que, tu sais, un discours à l'ONU de, de, de tous les temps qu'on connaît, c'est un discours à l'ONU, donc lui, sur son temps, il l'avait fait au congrès américain la même chose, sur son temps de parole, ouais. présente des images, des images dures, mais en même temps, hein, Michel, si tu sièges au conseil de sécurité de l'ONU, au niveau planétaire, pour la paix dans le monde, pour les droits de l'homme sur la planète... Ben D'après moi, s'il s'est passé des atrocités, le assis sur un siège où tu mérites de les voir, de te faire mettre d'en face, de prendre des décisions ensuite. Alors moi, j'approuve ce que le président Zelensky a fait. Il faut que ce soit su, il faut que ce soit vu. Mais on fait quoi, là? On est rendu pas loin de la limite des sanctions économiques. Les pays de l'OTAN veulent pas participer, veulent pas déclencher une guerre mondiale en allant plus loin dans cette guerre-là. Il reste essentiellement une chose, là, il reste aux pays d'Europe à dire on est prêt à se priver à se restreindre en gaz naturel, en pétrole, pour punir, là, pour punir la Russie.
4: C'est comme si nous, on coupait l'électricité au Québec. Ah, là. Puis le lendemain, on n'a plus d'électricité. C'est énorme. C'est-à-dire
3: que les, les mesures économiques ouais. où le pays qui les impose ne se sacrifie plus lui-même, il en reste plus. Là, là On est, ouais. est rendu là. Ou bien, on entre en guerre contre la Russie, mais ça, je pense c'est une étape que l'Occident n'est pas prêt à franchir à ce point-ci. Intéressant. Allez, merci, Mario. Là. Au revoir. Salut. Ah, voilà qui complète euh, notre euh, émission. On va suivre, évidemment, dans les euh, prochaines heures, là, la convention euh, de d'Éric Duhem, euh, qui va, dans une heure, euh, se confirmer sa candidature dans la circonscription de Chauveau. C'est dans le nord de, de, de Québec, euh, donc Lac-Beauport, Ancienne Lorette, etc. Euh, donc, 18h30. Euh, en fait, le coup, il n'est pas le premier qui le fait en politique. Que, ah, il a pas fallu qu'il je... annonce un message aux médias à la dernière minute. Que, il y a tellement de monde qu'il faut changer de salle, je, je l'ai déjà fait moi aussi, mais de fait il, il semble qu'il va y avoir beaucoup de monde, là, que ce sera vrai, euh, très très grande force de mobilisation là, du côté du Parti conservateur, est-ce que c'est parce que c'est un parti de, de militants particulièrement motivés ou est-ce qu'on va chercher euh, la, les, les mouvements de foule associés aux anti-mesures sanitaires, ça c'est la question à laquelle Éric Duhem va devoir répondre d'ici le vote, mais donc là, va confirmer sa candidature dans une circonscription c'était celle où les conservateurs Là, à l'époque où le parti était très peu connu, ramassait quoi, 1 au Québec, là, mais euh, tu vois, dans ce comté-là, je pense qu'il y avait eu 8 en dernière élection, donc c'était à peu près le seul comté où il y avait eu une tranche de vote là, euh, un, peu, euh, un peu significative, donc euh, c'est logique pour Éric Duhem. C'est un comté aussi où la CAC a un député, Sylvain Lévesque, mais pas un ministre, il y a plusieurs ministres dans la région de Québec, dans ce comté-là, il n'y a pas de ministre, donc pour moi, ce n'est pas une surprise, ça fait plusieurs semaines qu'on voit très bien que c'est vers là que M. Duhem s'enligne. Alors, euh, voilà. Donc, euh, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous demain, 15h30, pour une autre émission. Sophie Durocher, s'en vient. Cube Radio.